0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Das ist auch der Grund, wenn ich, wenn mir jemand die Frage stellen würde, möchtest du gern ewig leben? Ich glaube, das wäre echt scheiße.
1: Ja, aber ich, ich würde es, glaube ich, schon deswegen gerne, weil ich nicht sterben will.
0: Ja, aber möchtest du wie so ein Vampir sein? Nee.
1: Also... <lacht> Ich werde halt nicht so, ich will nicht alt, ich will nicht so alt werden.
0: Nee, so das Alter, was du jetzt hast, ja. wenn du jetzt sagen könntest, Okay, jetzt mache ich hier hier die Zäsur und ich werde ab jetzt bis in alle Ewigkeit leben. Ja. Das klingt ja erstmal ganz toll, aber wie ist es dann, wenn sozusagen die Sonne die Erde verschluckt, weil da lebst du auch noch? Und was ist, wenn <lacht> du dann atomisiert wirst? Und dann lebe ich auch noch? Also das geht doch gar nicht. es kann ich ist kann die Frage Was geht denn? lebst du dann immer noch oder also vielleicht wenn du den Deal eingegangen bist dass ja. du ewig lebst dann müsstest du dann auch immer
1: noch leben und zwar in kleinen Teilen ja, das frage das frage ich mich auch immer aber ich kann ja nicht ich kann ja kein Bewusstsein für mich in mehreren Teilen haben vielleicht wäre ich eins und würde so durchs All treiben aber dann würde ich vielleicht irgendwann wieder irgendwo landen, wo es wo es wieder irgendwie interessant ist. Und dann Ir bin ich immer noch in diesem Alter. Das ist doch eigentlich voll gut. Ja, aber irgendwann ist es All echt leer, weil da ist nichts mehr. Dann bist nur noch du da. Aber das ist, ich glaube,
0: da muss doch immer irgendwas, muss doch da immer sein. Irgendwann, <lacht> irgendwann kommt die große Leere, wenn sozusagen sich kein Teilchen mehr bewegt, weil ja. alles ausgeschwungen hat. Das ja. dauert sehr, 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 sehr lange und dann ist alles dunkel. Dann sind alle Sterne verglüht und alle schwarzen Löcher gibt es auch nicht mehr und dann ist wirklich nur noch Ödnis. Ja.
1: Aber Das spricht gegen das ewige Leben. Das stimmt, aber vielleicht gibt es <lacht> jemanden, der das auch hat und den treffe ich dann. Ich, ja. ich, will ja nicht so, ich will ja nicht davon ausgehen, dass ich so einzigartig bin, dass nur ich das irgendwie bekommen habe. Ja, okay.
0: Dann wäre es okay. Ja. Wenn du denjenigen magst,
1: aber es kann ja auch sein, dass es absolut dein dein Nemesis ist. <lacht> das kann auch sein. Aber kann es nicht auch sein, dass ich auf einem Planeten lande, der nicht erlischt? Aber alle Sterne werden erlöscht.
0: Aber es bilden sich auch andauernd neue. Aber irgendwann gibt es keine Energie mehr, weil das Universum sich so ausgedehnt hat, ja. dass nur noch Schwarz da ist. Hey, es ist ganz fröhlich hier, ich finde <lacht> es toll.
1: <lacht> hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE. Die nils burkeberg erfahrung ich habe heute einen Gast hier, auf den ich mich so unfassbar gefreut habe. Er ist bekannt als der Brillenträger des Jahres 2017. Herzlich willkommen, Ralf Kaspers. Vielen Dank. Ja, das ist echt Wie super. Wie bist du zur Brille gekommen, Ralf? Ähm,
0: zu der oder zu, generell okay. zu dem Titel? Ja, also, ja zu dem Titel.
1: Ich meine, ist ja nicht, den kriegt ja nicht jeder. Nee, keine Ahnung. Die haben angerufen und haben
0: gefragt, <lacht> ähm, ist das okay? Ne, Warst genau. du auch auf so
1: einer Preisverleihung? Ja, die war,
0: das war ein, die Preisverleihung war im Grunde ein Fotostudio. Und da wurden Fotos gemacht und dann bekam ich diese Trophäe überreicht.
1: Ist das eine goldene Brille, diese Trophäe? Nee, ist was Durchsichtiges. Ah. Was ganz Transparentes. Ja, wie ein Brillenglas. Ja. ja, ja, klar, aber eine Brille ist ja, eine Brille definiert sich doch viel mehr über ihren Rahmen als über ihr Glas. Ja, eigentlich ja. ja. Aber, das muss ein Hornpreis sein. <lacht> nee, es war, ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das Ding noch habe irgendwo. Oder habe ich das mitgenommen oder haben die das behalten? Wahrscheinlich war es
1: wirklich <lacht> nur was Ideelles. Ja, verstehe. Du bist ja auch, du bist ja äh, hochdekoriert, ne? Du hast ja, du hast ja auch das Bundesverdienstkreuz am Bande, heißt das, glaube ich, äh, bekommen. Mhm. Was? Äh, und da stelle ich mir vor, dass du das dann zu Hause, so, wenn dann mal wieder äh, Autorität gefragt ist, dann legst du das an und dann muss die Familie spuren, weil du äh, sagst dann, ja, wer hat denn hier das Bundesverdienstkreuz im Haus? Tatsächlich, genauso ist es. Ja. Wenn, ähm,
0: wenn Freundinnen oder Freunde kommen ja. und ich weiß, wann die kommen, ja. dann öffne ich immer die Tür und zwar mit dem Kreuz am Bademantel. Ja. Und äh, sag dann so Sachen wie bei What about Mary? Nein, der ist <lacht> schon weg mit der anderen. Ist das, hat, ist das zum Anstecken? Hat das eine
1: Anstecknadel oder ist das. Das ist
0: zweiteilig. Du hast einmal ähm, so eine
1: Nadel die
0: keine Nadel ist, es ist eine Sicherheitsnadel. Ja. Also die kannst du so ins Knopfloch reinfallen lassen. Das ist wie so ein wie so ein kleiner Button eigentlich, rechteckig. Ja. Ja. Und dann gibt es für die für die richtigen Anlässe wahrscheinlich, also das ist so für jeden Tag und für die richtigen Anlässe gibt es so ein ähm, ja wie so eine Sicherheitsnadel und das kann man dann so richtig reinstecken Oder In den Filmen, die dann immer so zusammenzucken, ja, genau. wenn, die das,
1: wenn die das angebracht kriegen. <lacht> War das so ein Punkt, wo man dann irgendwie auch so Eltern mit dem überzeugen kann, was man macht? Also du hast irgendwann mal gesagt, äh, du darfst den ganzen Unsinn machen, den deine Mutter dir verboten hätte oder so. Das habe ich gesagt? Naja, das hast du gesagt, dass das so dein Job wäre. Ähm, war das dann sowas, wo du sagen konntest, Mutter, ich habe das Bundesverdienstkreuz bekommen? N nee, ich weiß gar nicht. Ich habe
0: ihr das gesagt und sie hat sich total gefreut. Die ganze Familie hat sich total gefreut. Die waren
1: richtig stolz. Das war echt süß. Ja. Das ist, ja ist ja auch was super Besonderes. Also ich finde es auch voll aufregend, überhaupt hier mit einem Bundesverdienstkreuzträger sprechen zu können.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, als ich die ganzen Leute da gesehen habe, die wirklich mit Schweiß und Tränen ihre Sachen machen und ja. dafür ihr Verdienstkreuz kriegen, da habe ich total Respekt vor. Das, was ich mache, ist ja was ganz anderes. Also, wie soll ich sagen? Ich setze mich halt viel dafür ein, dass unbekannte Vereine vielleicht bekannter werden, weil ich da so eine Art äh, Fürsprecher für die bin mhm. und ähm, weil ich mich, weil ich mich einsetze bei keine Ahnung irgendwelchen Veranstaltungen und sage hier und das gibt's auch noch und so. Aber es ist ja wirklich keine keine Schweißarbeit in dem Sinne, was die tatsächlich machen. Ich ich gebe nur das, was ich habe und versuche andere ähm, sozusagen ja vielleicht ein bisschen ideell zu unterstützen. Und das war, das fand ich, damit konnte ich das für mich dann rechtfertigen, dass ich das bekomme, weil das sozusagen dafür dann vielleicht Anerkennung ist, dass ich nicht einfach nur weiter vor mich selbst hinwurschtel und so den ganzen, alles so einstreiche und nichts vielleicht zurückgebe. Ich versuche dann einfach nur das kleine bisschen, was ich kann, zurückzugeben. Und wenn das Bundesverdienstkreuz dazu beiträgt, eben auch die anderen Leute auch bekannter zu machen oder vielleicht auch andere zu animieren, sich zu engagieren,
1: dann ist es, dann fand ich das gut. Es ist aber doch ein bisschen Koketterie, weil, also du tust ja was, du machst ja auch was wichtig, du machst ja auch viele wichtige Dinge. Also ich meine, ab angefangen bei den ganzen Fernsehsachen, in denen du irgendwie, wirklich einer der wenigen im deutschen Fernsehen bist, der Kinder überhaupt ernst nimmt und so auf Augenhöhe mit denen kommuniziert und irgendwie sagt irgendwie, äh, und auch mal irgendwie sagt, Scheiße sagt man nicht, ist Quatsch oder so bis hin dazu, dass du sehr ausgewählt, sehr viele Initiativen unterstützt, die auch total unterschiedlich sind, von Kinder, Hospiz, Verein, bis irgendwelche anderen Dinge, ist das ja etwas, was du durch deine Arbeit, die du machst, also die Bekanntheit hast du dir erarbeitet und die setzt du dann dafür ein, um diese Vereine zu unterstützen. Und das ist ja auch genauso okay wie andere, die sich irgendwie mega einabrackern. Ja, es ist okay. Aber
0: jetzt gerade, dass ich Wissens Vermittlung oder dass ich ja doch Wissensvermittlung mache,
1: betreibe. Ja. Das ist ja mein Job eigentlich. Aber Und, aber es kann ja auch also ich glaube Klaus Meiner hat auch das Bundesverdienstkreuz für seinen Job als Sänger der Scorpions, weil er die die Mauer niedergesungen hat. Oh, echt cool. Ich dachte, das war David
0: Hasselhoff. <lacht> nee, das ist ja
1: der große Streit. Ich habe ich hab ah, Winds of Change. Na. Genau. Stimmt. Es gibt, so ein, es gibt so ein Podcast, äh, der heißt auch Wind of Change und der erzählt die Geschichte, es sind so zehn Teile extrem hörenswert, von einem Journalisten, der erzählt bekommen hat, von einem Freund, der das auf einer Party von einem Bekannten erzählt bekommen hat, dass Wind of Change eine Komposition damals der CIA gewesen wäre, um, <lacht> um Russland zu demoralisieren, das russische Volk zu demoralisieren, was diese russische Propaganda betrifft und in die, in die westliche Freiheitsliebe zu holen. Und Wie davon cool. handelt dieser ganze Podcast, weil er diesem Gerücht dann auf die Spur geht. Und ganz am Ende spricht er sogar mit Klaus Meine persönlich. Und, und was der, sagt er? Ich will das jetzt hier nicht spoilern. Ah, okay. Das muss man unbedingt ja, sagen. Sehr, sehr toller, sehr aufregender ich ja, finde ich auch. So, solche Geschichten sind irgendwie total ja. gut. Ich hatte auch schon äh, Purple Schulz hier sitzen mhm. äh, und der hat mir dann, nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er gesagt, ja, aber ich war im August 89 noch äh, auf Tour in der DDR mit meinem Lied Sehnsucht und dem großen Reform, ich will raus! Äh, vielleicht sollte man da mal genauer nachforschen. Das ist so toll, oder? <lacht> ja. Wie man
0: rückblickend alle Punkte zusammenbringen kann und auf einmal
1: ergibt alles einen Sinn. Ergibt alles einen Sinn. Und das passt natürlich so gut, weil du nämlich sagst, es ist alles sinnlos. Ja, das stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen deine Catchphrase geworden,
0: ne? Das war eine totale Offenbarung und irgendwie, ja, Catchphrase weiß ich nicht, aber es ist so, es klingt immer voll existenzialistisch ja. oder vielleicht sogar, als, als hätte ich zu viel Nietzsche gelesen, aber eigentlich ist es… Ja, aber als hättest du so mit 16 zu viel Nietzsche gelesen. Ja, genau. Gelesen.
1: <lacht> wo ist mein Rollkragenpulli? <lacht> das ist, ich finde das auch deswegen interessant, weil äh, das passt, das passt ja quasi wieder äh, mit einem meiner großen Lieblingsinterviews, das ich mit dir gelesen habe, äh, zusammen. Äh, du hast nämlich dem äh, Metal Hammer ein großes äh, ein Interview gegeben und äh, da hast du ein bisschen erzählt über deine Oberstufenzeit und so, wo du äh, äh, ein großer Hardcore-Fan warst, Absolut. also äh, Minor Threat, äh, Fugazi, die großen die großen Heldenbands. Ähm, da fällt mir übrigens ein, die nils wurkelberg erfahrung ist natürlich darauf ausgelegt, dass die Gäste sich so wohlfühlen wie möglich. Wir fragen dann vorher, was sie für Snacks wollen und so. Du wolltest Kaffee und Chips. Ah. Eine okay. Seltsame Mischung. Ich denke, wir sollten das Fenster auch auflassen, eventuell. <lacht> Weiß ich nicht genau. Ja, was ich manchmal schreibe, unglaublich. Ja, man vergisst es sofort, wenn man sowas schreibt. Ja. Ne? Ja. Wir haben auch noch anderes. Also, wenn du irgendwann andere Sachen, wenn du Wein, Bier, okay. Schnaps, äh, keine Ahnung, äh, Schokolade willst, äh, ist, noch, ist noch alles andere da. Ähm, und dann äh, wollen wir natürlich auch, dass man, man fühlt sich am wohlsten, wenn man immer so äh, äh, auf Menschen blicken kann, zu denen man aufblickt. Und äh, bei dir war ein großes Idol unter anderem Randy Rhodes, äh, der Gitarrist von und äh, Ozzy Osbourne und äh, Quiet Riot hat er glaube ich auch äh, gespielt. Ähm, sehr früh gestorben bei einem super bizarren äh, Flugzeugabsturz. Also es gibt gibt ja so eine Zeit im, im Rock'n'Roll, wo alle mit Flugzeugen abgestürzt sind. Vor allem die ganzen Satanisten. Es ja, war schon irgendwie
0: ich liebe auch John Sinclair und sowas, die ganzen, oh, ja. die ganzen Hörspiele. Ja, das und irgendwie, da schwingt was ganz Tolles mit, ich weiß noch einmal,
1: oder so Filme wie Rosemary's Baby, finde ich auch richtig gruselig. Ja, oder wenn die Gondeln Frau ertragen. Ja. den kann ich nicht, den kann ich, den halte ich nicht aus, diesen Film. Bei Shining zum Beispiel, den kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil das so blöd aussieht am Ende, wenn der erfroren ist. Ja, und so das, stimmt, das stimmt. Das sieht, so, das sieht
0: aus wie eine Komödie. Ist aber super gemacht. Ja. Hast du dieses eine Video gesehen? Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Es war eine, eine Designerin, glaube ich, ähm, während der Lockdown-Zeit in New York, die den Anfang von 2001 nachgestellt hat in ihrem Wohnzimmer. Und ja. es war so, so toll. Also wegen Kubrick ja. und Shining. Das fällt mir gerade ein, das war richtig großartig. Aber ja, das war ein ganz toller, trotzdem ganz toller Film. Und was ich sagen wollte, diese ganzen Satanisten mit Platten rückwärts, rückwärts spielen ja. und so und irgendwo geheime Botschaften finden, das fand ich immer schon total faszinierend. Und da fing das wahrscheinlich an. Ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, aber dass wir im Grunde allem versuchen, einen Sinn zu geben. Ja. Aber es hat alles keinen Sinn. Das fand ich immer so als ich das gemerkt habe, war das voll die Offenbarung.
1: Ich habe auch mehrere Bücher gelesen über äh, satanische Botschaften auf Schallplatten, auf Rockplatten. wenn man die rückwärts. Hast du es
0: auch rückwärts spielen lassen immer?
1: Nee, nee, ich habe hab nur so die Bücher gelesen, weil die ja immer aus so christlichen Verlagen ja. stammen. Äh, Rock im Rückwärtsgang heißen die und so. <lacht> und Das ist so geil, weil man auch, man weiß ja auch genau, wenn man sich das jetzt anhören würde, dann würde es super vage nur nach dem klingen, was sie meinen, da äh, rausgehört zu haben. Also die hören ja dann irgendwie... Kill yourself. Und wenn man jetzt rückwärts spielen würde, würde man wahrscheinlich hören, so wo, wo die das dann so reingelesen haben. Ja, und das ist ganz toll. Das
0: äh, fällt, glaube ich, ganz klar in sowas wie Confirmation Bias. Ja. Also du hörst, was du hören willst. Und du siehst, was du sehen willst. Na. Und deshalb haben die auch anfangs, als die ersten Sonden am Mars vorbeigeflogen sind, plötzlich Gesichter da gesehen, weil wir einfach drauf gepolt sind, überall Gesichter zu
1: erkennen. Selbst in Planetenoberflächen. Ja, wir sind einfach super Mustererkenner. Das ist Fluch und Segen. Glaubst du, da ist auch ein bisschen dieser dieser frühe melies film dran schuld, diese Reise zum Mond, wo wo der Mond so ein Gesicht hat, wo dann die Rakete in dem Auge landet? Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Oder ist es ist umgekehrt. Er hat einfach auch gedacht, dass der Mond ein Gesicht hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und alle haben sich gefragt, okay, wer könnte da leben? Oder ist es vielleicht ein Lebewesen? Wobei das, naja, der ist ja nicht so alt, der Film. Nee, ich glaube, ich glaube, das war einfach nur, hey, es sieht cool aus und wir machen das.
1: Wenn aber ein Planetengesicht hat, ne? Wie, wenn der dann wenn, wenn der dann sprechen würde, wie laut wäre das? Und glaubst du, dass so, glaubst du, dass sich so Städte an den, gab es so Städte wie Lippstadt, mhm. die so am Rande des Mundes äh, sich ansiedeln würden und dann auch, wenn der spricht, immer so hin und her wackeln und so? Ist Lippstadt in der Nähe von
0: Dortmund? Aber toll ist, in der Nähe von Dortmund ist Essen.
1: Ah, passt alles, jetzt, jetzt ergibt es doch wieder Sinn. Ja, jetzt ergibt doch wieder Sinn.
0: Tatsächlich haben, ähm, macht das Universum Geräusche. Ja. Und wenn du, wenn du, also ab angefangen vom, von diesem Hintergrundrauschen, was, was ja zwei Wissenschaftler in den 60er Jahren entdeckt haben was sich so ein bisschen anhört, als würdest du so zwischen zwei Sendern auf so einer <lacht> mittelwelle <-Frequenz> irgendwie rumhängen. <lacht> ähm, das gibt es und auch die Planeten machen Geräusche. Das heißt, man kann diese, die, wahrscheinlich sind es hauptsächlich elektromagnetische Schwingungen, die du eben mit einem Sender, mit einem Empfänger empfangen kannst und dann hörbar machen kannst und das ist total interessant. Und da versuchen halt die forschen und rauszufinden, okay, was von diesen Geräuschen, die wir empfangen, sind natürlich entstanden und welche sind künstlich entstanden. Und wenn du rausfinden kannst, welche künstlich entstanden sind, dann wäre das ein Hinweis auf eine technische Zivilisation, die tatsächlich vielleicht sogar diese Signale absichtlich
1: rausgefunkt hat. Ja. Wenn man das von der anderen Seite aus betrachtet, äh, vor vielen Jahren, ähm wurde eine Raumsonde losgeschickt, der eine Schallplatte beigelegt wurde und ein Plattenspieler, der automatisch abspielt und da waren so Bilder eingraviert. Ich glaube, dieser der 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 Mann von Da Vinci, diese 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 Figur von Da Vinci und dann Mann und Frau Zeichnung und so, also wo quasi sozusagen versucht wurde so einfach wie möglich zu erklären, wie Menschen aussehen und so. Und die Platte gibt es auch, glaube ich, seit zwei, drei Jahren so auf Vinyl zu kaufen, äh, damit man die so für zu Hause hat. Da sind so zwei, drei klassische Stücke drauf. Und dann, äh, ich glaube, Rock Around the Clock äh, von Bill Haley. Ist das wirklich das Lied, mit dem wir uns im Weltall als erstes vorstellen wollen?
0: Ich stelle mir immer vor, die Szene bei Back to the Future, <lacht> wenn Marty McFly seinem Vater den Walkman aufsetzt ja. und Eddie Van Halen spielt und er absolut den Schock hat. Und vielleicht geht's es Außerirdischen genauso? Die
1: hören das und denken, oh Gott, wir bleiben zu Hause. Die wollen wir nie kennenlernen. Wenn die Eddie van Halen oder wenn sie Bill Haley hören? Wenn sie Bill Haley hören. Ja, ich glaube auch. Wir sagen, die Außerirdischen, äh, was, was sollen wir denn mit äh, wie alt für, wie alt schätzt ihr uns denn ein? Ja, Na. also
0: ich glaube nicht, dass wir jemals Kontakt haben werden. Glaubst du nicht? Nee. Oder die sind schon oder? hier.
1: Glaubst du nicht, dass wir hier uns Kontakt haben? Oder dass, oder dass wir beides nicht mehr miterleben? Also, das wäre schon. Wenn, wenn wir beide in ja. unserer
0: Lebenszeit miterleben, dass es außerirdischen Kontakt gibt, ja. dann, glaube ich, leben wir in einer Simulation. Oder in einem Spiel. <lacht> Wirklich? Es gibt so viele Sachen, die, die passiert sind in unserem Leben. Ja. Das ist einfach unglaublich. Total.
1: Aber dann wäre das doch einfach nur eine andere unglaubliche Sache, die passiert. Ja, aber es wäre. klingt fast wie gescriptet. <lacht> aber also, aber dann, die, die, dann wäre ja die Konsequenz daraus, dass es jetzt einfach aufhören muss, dass unglaubliche Dinge passieren. Ich würde zumindest noch unglaubliche Dinge mit Würde haben.
0: zumindest, also mein innerer Redakteur würde sagen, so jetzt langsam reicht's, aber das <lacht> kauft dir doch keiner ab. Also. <lacht> Da hat jemand einen Werbevertrag und macht dann irgendwie eine komische 30-Sekunden-Nachricht auf Instagram und dann macht's Piff und Puff und alles ist vorbei. Nein, das, das
1: passiert im echten Leben nicht. Aber wer ist nicht, wenn jetzt wenn jetzt noch Aliens, einen Kontakt zu Aliens, wenn wir das noch miterleben würden oder so, das wäre doch tatsächlich alles ganz wunderbar sinnlos in seiner Summe. Ja, also das Problem ist ja,
0: ich glaube, wenn wir das miterleben würden, wäre das für uns nicht so toll. Also überleg dir mal, was passiert ist mit den ganzen indigenen Völkern in Südamerika, als ja. die Spanier da ankamen. Ja. Du hast eine eine Zivilisation, die technisch auf einem ganz anderen Level war. Ja. Und das würde mit uns auch passieren, wenn wir Besuch bekommen würden von einer außerirdischen Zivilisation. Ach, du meinst, wir wären dann das indigene. Wir ja, wären die, ja. die denken, wow, guck mal, die haben Glasperlen, wie super. <lacht>
1: <lacht> so wie bei marse -Tags. Sie kommen in Frieden. <lacht> genau. <lacht> genau so. Von Griffe, na. Na, aber es, also es liegt auf jeden Fall sehr nahe, dass die so reagieren würden auf uns.
0: Oder die sind so weit draußen, also jetzt auch von, von ihrer Haltung, ja. dass wir vielleicht doch auf einmal alle in Frieden leben. Wer weiß.
1: Ja, vielleicht, ich glaube ja immer, dass, oder, also, hm. Ich versuche mir immer vorzustellen, wenn zum Beispiel so eine Mission so Mondgestein mitbringt oder so, ne, dann wird das ja quasi mit den Mineralien und Dingen, die wir auf der Erde haben, verglichen und so wissenschaftlich untersucht und so und daran gemessen und 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 erforscht und so. Aber es kann ja auch sein, dass das alles Dinge sind, die hier noch gar nicht existieren auf der Erde, mhm. an auch an chemischen Verbindungen und so.
0: Kann gut sein, dass ja. es,
1: dass es Elemente gibt, die wir noch nicht entdeckt haben, genau.
0: die es hier vielleicht gar nicht gibt, weil in der Gegend, wo wir in der Milchstraße leben,
1: geht das halt nicht. Genau. Ja. Und deswegen kann es ja auch sein, dass Außerirdische ein anderes Verständnis von Leben oder Lebensform oder Kommunikation das allem haben als wir.
0: Ja, ja, wir sind total, ähm, wie nennt man das, wenn man sich selbst als Mittelpunkt nimmt? Egozentrisch. Ja, aber humanozentrisch? <lacht> also wir denken ja, dass das, was wir sehen, ist die Realität. Ja. Und wir denken, dass das alles wahrhaftig und echt ist. Und nachts ist der Himmel dunkel, ja. weil wir nichts sehen nachts. Ja. Aber dass wir mit unseren Augen nur einen winzig kleinen Bereich vom elektromagnetischen Spektrum wahrnehmen können, das raffen wir ja nicht. Also ja. wenn wir wenn wir viel mehr Frequenzen sehen könnten, dann wäre der
1: Himmel wahrscheinlich heller leuchtet, auch nachts. Na. Ja. Es gibt irgendwo, ich glaube hier äh, in Brandenburg auf der Grenze zu Niedersachsen oder Richtung Niedersachsen irgendwo, gibt es den dunkelsten Ort Deutschlands. Auch oh, echt? Ja. So, das hat mir zur ja letzten Fotografin erzählt, die ist dann da nachts hingefahren, Ich gesagt hat sie jetzt echt unheimlich gefunden, weil sie haben sich dann auf dem Feld gestellt und wollten so ein bisschen den Himmel fotografieren, weil man dann die Milchstraße natürlich super sieht. Und da gibt's halt, da wohnen so wenig. Menschen und so ein wenig Häuser, dass es da halt so am wenigsten Luft, äh, Lichtverschmutzung gibt. Cool. Immer so das ist ein bisschen wie in der Eifel. Da gibt es auch eine Sternenregion oder ja. einen Sternenpark. Stimmt. In der Eifel gibt es auch so Ecken. Ja. Die so. Und da soll, Aber die schmücken sich damit, das dunkelste Dorf Deutschlands zu sein. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, jetzt so rein aus Stadtmarketinggründen klingt es irgendwie nicht so cool. Auf der anderen Seite, da bekommt Dunkeldeutschland direkt <lacht> einen so richtig positiven Spin. Das ist <lacht> der dunkelste Ort Dunkeldeutschland <lacht> könnte <das> nennen. <lacht> ja aber die hat gesagt es wäre sehr beeindruckend gewesen, die hätten dann da so nachts das Auto geparkt und sich da irgendwo auf eine Wiese gestellt und haben dann irgendwie wollten eben wie gesagt Milchstraße fotografieren und dann hören sie auch plötzlich Geräusche und du siehst nichts also die konnten die dann auch nicht zu und sind das jetzt Wildschwein oder was passiert dir gerade so ums Auto und haben dann auch total Angst bekommen und so ähm, weil das ist schon es, gruselig ich glaube so totale Dunkelheit ist mega gruselig ja glaube ich auch warst du schon mal in so einem in so einem Restaurant? Nee. Also ich sehe gern,
0: was ich esse. Ja. Ehrlich gesagt. <lacht> ja, das
1: geht mir auch so. Ich bin auch so ein Picky Eater. Deswegen ist schon gar nichts für mich. Ja, ich bin da wahrscheinlich auch
0: eher ja so ein trendkosttyp typ ja. Also nicht, dass ich jetzt auf Trend. Also ich weiß nicht mal, was Trendkost ist. Aber
1: ich habe es gerne getrennt voneinander. Ja. Ja. Getrennte Kosten. Getrennte ja. Kosten. Ja, ja. Ja. ja, genau. Ja, habe ich auch gerne. Ich ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, was, wenn man irgendwas nicht mag oder nicht verträgt oder so. Also ich ich habe das einmal erlebt, aber auch schon äh, 20 Jahre her oder so auf der Popcom damals noch in Köln. Da gab es einen Stand, den haben die so gemacht wie so ein Dunkelrestaurant, aber da war halt nur eine Bar drin. Und das ist auch okay zum Trinken. Und äh, da wurde man dann auch, gab es auch Leute drin, die einem geholfen haben. Äh, meistens waren das Sehbehinderte, weil die halt sich super orientieren können im ja. Gegensatz zu allen anderen. Und die haben einen dann so durchgeleitet und wenn man Angst bekommen hat, sind die zu einem gekommen und haben einen dann immer an die Bar gebracht. Ähm, <lacht> und, und dann hat man da getrunken. Popcorn war ja immer so ein Trink-Event. Und dann hat man da halt getrunken und äh, Leute kennengelernt, die man wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hat oder nie angesprochen hätte oder so. Weil man sich halt nicht gesehen hat. Eigentlich ist das eine gute Idee. Na. Ich war mal
0: auf einer ähm, so einem Seminar oder so einer Veranstaltung zum, zum, zum Thema Tinnitus. Ah. Und es war total interessant, weil mir das vorher gar nicht klar war, dass das Gehör so ein sozialer Sinn ist. Wenn du nichts mehr hörst, ist es viel auffälliger, sage ich mal, als wenn du nichts siehst. Also das merkt man ja auch, Leute, die, ähm, die blind sind. Du würdest das eigentlich... Würdest du es niemals feststellen, wenn du, wenn es nicht irgendwie, wenn die es nicht sagen würden, weil mhm. die sich teilweise doch sehr sicher auch in ihrer Umgebung bewegen können? Das war mal, wir haben mal auf eine, in einer, in der Blindenschule gedreht und da ging es um Brechschrift, wie die, wie die ähm, funktioniert. Ja. Und das war, du hast überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Es war alles ganz, ja, wie gewohnt. Ja. Und, ähm, das fand ich so interessant, dass eben wir ja so den Sehsinn so als was ganz Wichtiges natürlich ansehen, weil wir ganz viel mit den Augen machen, aber ähm, wenn der weg ist, kann sich das Gehirn, glaube ich, relativ gut drauf einrichten, anders als wenn das Gehör weg ist. Ich glaube,
1: das ist teilweise echt viel, viel schwieriger. Ja, da merkt man es ja auch schneller, weil Gehörlose sozusagen Sprechen ganz anders lernen müssen, weil sie nicht wissen wie es sich anhört, ja. weil sie es halt nicht hören. Und deswegen hört man es immer, wenn die sprechen zum Beispiel auch. Und so. Ich fand ein gutes Beispiel, wenn du einen Film
0: siehst und du drehst den Ton weg und du siehst nur, was ja. da passiert, ja. da raffst du meistens nicht so viel. Ja. Wenn du aber das Bild wegmachst und nur den Ton hörst, dann ist es eigentlich wie ein Hörspiel. Und ja. du verstehst alles. Du, du kannst der ganzen Geschichte folgen eigentlich.
1: Das stimmt. Also ist eigentlich riechen der am wenigsten soziale Sinn zumindest. Ja,
0: also ich würde auch, wenn ich äh, wenn ich mir überlegen müsste, welchen Sinn möchte ich abgeben, dann wäre es, glaube ich, mein Geruchssinn. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten.
1: Ja. Also wenn du einen abgeben müsstest. Wenn ich
0: einen abgeben ja. müsste. Da
1: hängt ja auch Geschmack dran und so. Das ist schon nicht unpraktisch. Ja, das stimmt.
0: Aber ich, das ist so doof, über sowas nachzudenken.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich glaube, der Geruchssinn ist auch wirklich wichtig, weil man ja auch es macht ja auch Spaß, andere Leute zu riechen oder auch nicht zu riechen, ja. also nicht riechen zu können. Ja. Aber das wäre so der, der Sinn. Naja. Ja.
1: Morgens in der U-Bahn im Sommer ist es auf jeden Fall schön keinen zu haben. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> um, aber kommen wir kurz zurück. Deswegen, um es sozusagen den so gemütlich zu machen, haben wir dir ein Bild von Randy Rhodes hingestellt, der große Gitarrist, weil du mal gesagt hast, du hättest ihn ganz toll gefunden und er wäre auch ein Vorbild auf eine Art gewesen, bis du dann gemerkt hättest, dass du niemals so gut wirst spielen können und dann bis zu Richtung Hardcore gewandert. Hat sich schnell erledigt, ja. ja. Das stimmt.
0: Also ich fand einfach ihn zusammen mit mit Ozzy Osbourne, ich fand auch Ozzy Osbourne und Black Sabbath fand ich total cool. Ja. Das waren so die ersten Stücke, die ich mir mühsam selbst beigebracht ja. habe. Paranoid. So. Ja, total, ja. genau. Und ja, und diese ganze das ganze Drumherum mit dem, mit dem Okkultismus und so, das war schon, fand ich sehr faszinierend.
1: Ja. Mein Vater hat, äh, der war früher so in den 60ern, 70ern, hat der in Köln im Messeturm äh, als Kellner gearbeitet. Da war das ja noch so ein Top-Restaurant und so. Und dann ist er, äh, einen Tag mal nach der Schicht haben ihn dann irgendwie Kollegen mitgenommen, kommen, weil es war direkt an die Sporthalle angekoppelt und dann kam man da kannte man da immer irgendwie, der einen reingelassen hat und dann war der da auf einem Konzert von Ozzy Osborn cool. und wollte mal sehen, wie der so eine Fledermaus den Kopf abbeißt. Und dann ist er nach Hause gefahren, als er das gemacht hat. Dort wollte er nur sehen, weil das immer alle erzählt haben. Hat er das gemacht? Ja, er hat so gemacht oder zumindest so getan. Ob ich glaube, jetzt... er hat so getan. Ja, ich glaube auch. Ich glaube,
0: das war, ich habe letztens hab mir jemand erzählt, dass The Osborns auf MTV alles gescriptet war.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das finde ich schon erstaunlich. On the Prince of fucking Darkness. <lacht> ja. Ja. Aber ich meine, also ich glaube auch, dass diese dass diese Fledermaus-Sache immer so gestaged war, weil sonst hätte er ja schon Covid. ja. <lacht> Der hätte es Dann nicht überlebt. das ja schon
0: viel früher gegeben. Das stimmt. Aber wie gesagt, noch mehr als Randy Rhodes fand ich halt ähm, Eddie Van Halen super.
1: Ja. Der jetzt ja auch leider gestorben ist. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass der so, dass es diesen, das habe ich nie gerafft. Äh, und da habe ich mich jetzt gewundert, weil ganz viele einfach nur so das Muster gepostet haben, dass es so ein Eddie Van Halen Muster gab. Auf der Gitarre. Rote mit den weißen und schwarzen Strichen und so.
0: Ich war so bescheuert. Ich hatte so eine ganz... Billige rote Marathon-Gitarre. Das war so ein Statocaster-Nachbau. Ja. Aber weil ich so ein Eddie Van Halen-Fan war, habe ich mir so Isolierklebeband genommen in, in weiß und schwarz ja. und habe da auch so Streifen drauf. Aber siehst, seine sieht ja auch genauso aus. Ja, sah also... genauso aus. Und ähm, Eddie Van Halen hat ja immer mit, hat ganz viel Kramer-Gitarren gehabt. Und einmal habe ich. Tatsächlich alles mein alles Geld, was ich hatte, zusammengekratzt, um mir eine Kramer-Gitarre zu kaufen. Ja. Aber ich konnte mir kein Eddie Van Halen Signature Model leisten und habe dann landete bei ich glaube wie ist der Gitarrist von The
1: Cars? Uh, Rick Okasek, oder? Was? Nee, das war der Sänger. Nee, sie der, der, der hat einen anderen Sänger, Rick Okasek. Ich weiß Rick Ocasek. Rick Okasek? Egal. Sag, ja. Jedenfalls das das konnte ich mir leisten. Dann <lacht> hatte ich so eine Gitarre. Und dann hast ja immer Who's gonna drive you home äh, Och gespielt Gott, ja, das, mm. in meiner großen Balladenzeit. Aber was war denn, was war denn so deine äh, bei Van Halen? Ich finde äh, diese Diskografie von, von Van Halen. Ich habe die früher nie gehört. Ich habe so, äh, ich habe auch, hab auch viel Gitarrenmusik gehört, aber Van Halen irgendwie waren, sind nie bei mir gelandet. Ich habe viel hier auch geliebt ja. und so. Ähm, was ist so? Was findest du? Welche Phase von Van Halen findest du am interessantesten? Ich höre mich jetzt immer mal wieder so einzelne Alben so durch den Katalog und ich finde so diese die ganz frühe 80 also noch vor Jump so die letzten zwei drei Alben vor Jump oder die letzten zwei Alben vor Jump also nicht Van Halen won, sondern so, so spätere zwischen One und und äh, und eben Jump oder 1984 ist das Album glaube ich
0: kann sein, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Da
1: finde ich, da finde ich irgendwie am interessantesten. Man, dann macht er auch immer so Gitarrenexperimente und so. Total cool, ja. Also,
0: ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal so in seiner, in der Gänze hören würde, würde ich sagen, boah, Gott, das ist nervig. <lacht> so ein Angeber. Aber, <lacht> es war einfach, ja, es war einfach cool. Ich glaube, die, ähm, ja, so die ersten Alben waren die, die, die ich, die ich super fand. Und ja. als die dann Jump rausgebracht haben, fand ich es zu poppig fast schon.
1: Naja, Diese Synthesizer haben es natürlich genau, dann ja. extrem.
0: Ja, aber okay. Also ich höre es jetzt nicht mehr so viel, ja. ehrlich gesagt. <lacht> hörst du denn noch Hardcore? Ja, also es vermischt sich ja alles so. Es ist gar nicht mehr so getrennt, finde ich. Ja. Wenn du zum Beispiel sowas hörst wie Joyce Manor, das ist jetzt kein Hardcore ja. im klassischen Sinne, ja. weil die Songs auch länger sind, aber irgendwie geht es trotzdem so in die Richtung und ich mag immer
1: noch Gitarren ja. in in allen möglichen Formen und ähm als du dann also dann damals sozusagen die den den Sound äh, gewechselt oder neu für dich entdeckt hast, eben wie gesagt Minor thread, da ähm, da habe ich gelesen, hast du gesagt, wärst du dann auch einfach eine Zeit lang Straight Edge gewesen. Das ist ja muss man für die Leute erklären, im Hardcore, also Hardcore eine, so eine so eine eigentlich härtere Variante des Punk, irgendwie ein bisschen schneller, ein bisschen dreckiger, ein bisschen kompromissloser ja. und ähm, das Genre wurde unter anderem mitbegründet äh, von Bands wie Bad Brains etc., aber eben auch vor allem meiner Thread war ein riesiger äh, Hardcore-Einfluss und die haben diese Straight-Edge-Sache ins Spiel gebracht, die bedeutet kein Alkohol, keine Drogen, äh kein Sex vor der Ehe, keine Ahnung. Also ja ich Lebe Ahnung. ein langweiliges Leben. Total. Der, der Hintergrund ist ja, dass die, wenn die Minderjährigen
0: in den USA, und du bist ja minderjährig, solange du nicht 21 bist, wenn du in irgendwelchen Clubs bist, dann durftest du keinen Alkohol trinken. Und ja. damit das ganz klar für die Leute an der Bar war, dass du kein Bier bekommst, bekamen die eben so ein dickes, schwarzes Kreuz auf die Hand gemalt. Ja. Und das war das Straight-Edge-Zeichen.
1: Das wurde dann zum Symbol sozusagen.
0: Genau. Und für uns war es so, naja, also, tatsächlich, wenn du nicht viel oder wenn Mädchen nicht viel mit dir anfangen können <lacht> und du eh nicht rauchst <lacht> und auch nicht trinkst, dann war das so Flucht nach vorne, würde ja. man sagen. Nee, nee, ich mach das alles absichtlich. Ich bin
1: straight Edge. So ungefähr. Weil du dann auch quasi, du warst ja dann deinen Idolen auch näher, wenn du, wenn du da dich ja. irgendwie dieser, dieser Glaubensrichtung anschließen konntest. So. Genau. Ich habe äh, neulich mal ähm, so ein bisschen überlegt, was so meine Lieblings-Hardcore-Bands sind. Oder ich wurde das irgendwo gefragt. Meine Top 3, glaube ich, waren es äh, Hardcore-Bands. Ähm, das war äh, äh, Bad Brains, Sick of it All und Biohazard. Und da bin ich schwer angefeindet worden dafür, dass ich Biohazard gesagt habe. Das ist nicht wirklich Hardcore, oder? Naja, was ist das denn sonst? Ah, ich also weiß. Also das erste Biohazard-Album. Um ja. Discipline. Also so, Music's for you and me, not the fucking industry. Was kann mehr Hardcore sein als das? Beastie Boys war auch Hardcore. Ganz am Anfang, genau. Ja. Diese, diese ersten. Ja, das, das war stimmt. echt ganz cool.
0: Na, haben wir auch noch auf Platte. Ja, aber es ist ähnlich bei mir. Zum Beispiel habe ich total gern Dead Kennedys gehört. Ja. Was ja auch nicht Hardcore ist im klassischen Sinn. Das ist
1: ja für. Also, too drunk to fuck ist ja für einen Straight Edger auch ein Schlag ins Gesicht. Ja, das stimmt. Wobei ich das gerne schon mal gehabt hätte. <lacht> Das kann, ich gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, das ging mir auch so aber ich hab auch so ich ich also ich habe mich so total für Punk interessiert in der Zeit, ne? ich fand so Punk ganz aufregend ich kam halt von den Ärzten und dann liegt das ja nahe, sich mehr mit Punk zu beschäftigen und so und dann weiß ich noch, ich war irgendwie zwei Wochen in Paris ähm, bei so bei einer Familie die mit meinem Vater befreundet war ähm, um so ein bisschen Französisch aufzubessern und so und dann sind wir und da war ein Junge, der war so alt wie ich in dieser Familie und die, und in Frankreich ist es ja ganz üblich, gibt es ja immer diese, im Grunde genommen, Nannies äh, in den Familien, die sich mhm. tagsüber um die Kinder kümmern, weil die Eltern irgendwie nicht da sind. Und wir hatten halt auch diese französische Nanny, die hat mit uns dann jeden Tag irgendwas anderes in Paris besichtigt. Wir sind immer in die Stadt reingefahren und immer irgendwas anderes, da hat sie sich ausgedacht. So. Das war total cool. Ne? Und dann so am äh, letzten, oder nicht am letzten, aber an einem der letzten Tage sind wir dann auf den großen Flohmarkt äh, in Paris gefahren, auf den Marché aux ähm, der ist so riesig und da gab es natürlich auch Stände mit Platten und so und da habe ich mir dann endlich äh, Nevermind the Bollocks hier kannst du Sex Pistols, das große, das eine ja, Sex Pistols ja. Album gekauft und ähm, weil mir klar war, als Punk muss man das haben und so. ne? Das ist so wichtige Punk-Platte. Und dann war ich aber noch so drei vier Tage da im Urlaub und die hatten keine Anlage, wo ich die hätte hören können. Der ist auch der Vater von dem ist auch irgendwie Pfarrer oder so. Ne? Also das wäre wär super gewesen. ja genau. Und dann habe ich mir, bis ich äh, nach Hause gefahren bin, diese fünf Tage lang die, diese Platte gestarrt und mir die, die Songtitel durchgelesen und mir einfach die ganze Zeit vorgestellt, wie diese Platte klingt. Und dann kam ich nach Hause und habe sie aufgelegt und es war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe sie mir wirklich anders vorgestellt. Ja, das ist oft so, ne? Ja. Ich, mittlerweile mag ich sie, aber so im ersten Moment war das gar nicht der Punk, den ich so gehört habe.
0: Das war schon sehr weichgespült, eigentlich. Es war fast schon wie The Monkeys. <lacht> also, nee, von jetzt, es war so ein, also Sex Pistols, gut, die hatten viel mit Drogen und so zu tun, aber ja. eigentlich war das schon echt viel
1: Show. Ja, das war sehr viel Show, das stimmt.
0: Anders als bei Joy Division beispielsweise. Ah. Das war irgendwie ganz anders.
1: Aber es war fast so Wave eigentlich.
0: Ja, ja, stimmt. Wobei die ja auch, glaube ich, daher kamen.
1: Ja. Naja, glaube ich
0: auch. Ja, das meine ich, es vermischt sich. Du hast so verschiedene, ähm, du hast die wahrscheinlich die gleichen Wurzeln und es verästelt sich immer mehr. Und das ist
1: das Tolle, finde ich. Ja. Das finde ich auch, gerade bei Musik. wie wie, Also deswegen wie weit man da äh, abschweifen kann. Ich würde sagen, Musik ist noch unendlicher als das Universum. Ja. ja. Ähm, weil, äh, weil ich, also ich sage mir Platten und vor allem deswegen, weil ich weiß, dass ich nie fertig sein werde und dass es immer irgendwo eine Platte geben wird, von der ich nichts weiß, die mir aber gefallen wird. Schlimm, ne? Nee, aber es ist doch toll. Das, dieses Wissen ist doch total toll.
0: Ja, eigentlich ja. Was war so deine 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 Band, die dich sozusagen hauptsächlich begleitet, wo du sagst, also wenn es eine Band gibt, für die ich mich entscheiden müsste, dann ist
1: es die. Also das ist so ein bisschen... Phasenmäßig, glaube ich, als Teenager waren das definitiv die Ärzte und die Nachfolge. Ich war zum Beispiel ein riesen King Kong Fan. King Kong war ja die Nachfolgeband von Farin nach den Ärzten. Kenne ich gar nicht. Nach dem Ärztesblitz war so eine englischsprachige, leicht Proc angehauchte äh, Punkband. Und äh, die habe ich geliebt, wie bekloppt. Ich konnte die alle auswendig. ich bin auch auf alle Konzerte mit mit 14 also mussten immer meine Geschwister mit mir hinfahren. Und äh, ich weiß noch, äh, zu, das erste Album, äh, erste Tour haben die in der Biskuithalle in Bonn gespielt. Und äh, da waren wir fünf Zahlende. Also mein Bruder und ich und noch drei andere, die zufällig da waren. Und dann kam die Band auf die Bühne, hat erstmal jedem ein Getränk ausgegeben, habe ich eine Cola von Farin bekommen, war cool. mega aufgeregt. Und dann haben die trotzdem gespielt haben gesagt, ja, jetzt fangen wir mal an mit der öffentlichen Probe. Und dann haben die gespielt und haben sie mich sogar für einen Song, weil sie gesehen haben, dass ich alles mitsingen konnte, haben sich für einen Song auf die Bühne geholt und ich durfte den anfangen, sozusagen, die sind dann eingestiegen und so. Das war Hammer. Ja, das, das glaube ich. Das war echt. Also die haben mich da sehr geprägt. Und dann später waren es dann immer mal wieder andere. Ich glaube, Nirvana waren super wichtig mhm. für mich. So äh, als, als äh, ja, ab 16, 17 irgendwie war das dann so meine große Band. Ähm, dann kamen so mit 17 noch die Beatles dazu, so gleichzeitig, so als als was Layer unter allem. Und jetzt ist es eigentlich Weezer seit vielen, vielen Jahren. Ja. Weezer sind, ich liebe die über alles. Das ist, ich, das, ich finde alles an denen toll und schlau und aufregend. Und was ich, was ich finde es auch immer so lustig, wie sich die Leute über die aufregen. Also es gibt ja so einen richtigen Weezer-Hass. Es gab ja vor ein paar Jahren meinen Typ der so ein so ein Start Next oder ein GoFundMe oder so gemacht hat, wo er Geld zusammenbringen wollte, um Weezer, dass der Weezer geben wollte, damit sie aufhören Platten zu machen.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja.
1: Sowas ignoriere ich einfach. Weezer ja, ja. finde ich auch super. Ich habe die ähm, vor zwei Jahren in Köln
0: gesehen und das war total groß. Ja, da war ich auch im E-Werk. Ja genau. Ja genau,
1: da war ich auch war, äh, da, da haben die zwei Konzerte in Deutschland gespielt. Erst in Berlin und dann im Ewer. Richtig, die waren hier, glaube ich, in der Kolumbia. Genau. Ne? Und das war alles so um meinen Geburtstag. Und man habe mir einfach für beides Ticket geholt und hat mal so Fan gespielt und bin denen so hinterhergefallen. Ich habe sogar noch die Setlist von dem Kölner Konzert hier. Cool. Hat, dann hat mir einer geschenkt, der die da mitgenommen hat. Das war echt super. Ja, fand ich auch. Das war echt ein super Konzert. Aber dann, die haben letztes Jahr haben die in Hamburg gespielt, äh, im Stadtpark. Äh, Stadtpark Open Air, so im Sommer. Das war... Auch der absolute Hammer. Da hatten die auch, da waren die auch so spielfreudig, und hatten so Lust und haben auch nur alte Sachen gespielt, so Fanservice quasi. Und dann ist während einem Solo äh, Rivers Cuomo äh, in einen Bierstand gegangen, hat dann da sein Solo gespielt, hinterm <lacht> Tresen, ist dann wieder zurück auf die Bühne. Das war echt super.
0: Das fand ich auch. Also da, die würde ich auch jederzeit wieder sehen. Ja.
1: Ja, das habe ich gelesen, das hast du auch in einem Interview erzählt, ähm dass du dass du jede Platte von Weezer irgendwie immer gerne hörst und gerne magst und dich darauf freust und da habe ich mich natürlich sehr gefreut ich habe die ja sogar tätowiert hier ich sehe es das ist ich glaube ja dass die extrem missverstanden sind ich glaube dass Rivers Cuomo der ja quasi der Kopf der Band ist einfach auf der Suche ist nach dem perfekten Song das ist glaube ich der Antrieb den die den die irgendwie das haben. glaube ich auch
0: ich finde es so super er hat ja so praktisch wie so Tutorials gemacht wie man Songs schreibt ja. Und so die Tür zu öffnen, das
1: ist, machen nicht viele. Das stimmt. Das fand ich auch bei diesem Cover-Album, das Sie Jahr herausgebracht haben. Weil Da haben so viele Leute gesagt, äh, die Songs sind ja nur eins zu eins nachgespielt, aber das ist ja gerade das Problem. Ja. Das ist ja gerade der Versuchsaufbau sozusagen. Wie sind diese Songs entstanden? Fand ich auch super. Ja. Ich sehe schon, da sind, wir, äh, da sind wir absolut einer Meinung. Da werden wir uns nicht streiten. Ja, da werden wir uns nicht streiten. Ähm, ich habe ich hab in einem Interview mit dir gehört, super äh, seltsame Geschichte, da wollte ich dich mal fragen. Ähm, du hast erzählt, äh, da gingst du um Schule und hast gesagt, ja, hast du hast so ein bisschen durchgefuscht und immer so mit Spickzetteln gearbeitet und so weiter und so fort. Und da hast du gesagt, du hättest es einmal, also ich habe verschiedene spickzettel stories von dir gehört, du erzählst auch in vielen Interviews viele unterschiedliche Spickzettel-Geschichten. Ich war der Meister. Also offensichtlich auch der Meister Spickzettel-Geschichten erzählen. Mhm. Und in einem Interview hast du erzählt, du hättest dir äh, Esspapier unter Erfrischungsstäbchen geklebt und da die Sachen drauf geklebt, sodass du es im Notfall hättest essen können. Ja. Aber Erfrischungsstäbchen, unter die man Esspapier klebt, fallen doch mega auf.
0: Ja. Das war schon hell, ja. aber es war, wenn die in der Verpackung sind und du machst kleine Streifen ja. und es ging wirklich nur um so Formeln, ja. ich glaube es war sogar Bio, ja. ähm, da, da siehst du ja, du guckst ja nur von oben auf die Erfrischungsstäbchen ja. und siehst es dann nicht. Und wenn du es dann hochnimmst und so einfach sinierend anschaust, <lacht> das Essstäbchen, es so in den Fingern drehst und guckst, ja. okay, das war das, weg. <lacht> Also so
1: schnell können die gar nicht
0: gucken. Und es ist ja das Tolle
1: gewesen bei den bei den Klausuren in der Oberstufe, dass du da essen konntest. Aber du hast auch gesagt, dass du, äh, dass du die dann auch manchmal zurückgelegt hättest, wenn du, äh, wenn das eine Formel war, wo du dachtest, oh, die brauche ich gleich nochmal. Ähm, aber das ist ja Schokolade. Das ist das nicht, sind die nicht, war das nicht eine Sauerei? Ja, ich glaube, im Sommer wäre es schlimm gewesen. Ja. Aber da war die Temperatur so, dass es, dass es ging. Okay. Und ihr, wahrscheinlich habt ihr alle eine dicken Jacke, weil es keine Heizung gab. War alles okay. <lacht> also die waren
0: zur Not hätte ich Papier auch gegessen. Na. Ja, eben.
1: Also, Aber es ist halt, es ist, also ich dachte nur, dass es so super auffallen muss, wenn man die so rausnimmt und der Lehrer vorne sitzt. Also man muss es ja wirklich dann üben, die so rauszunehmen, dass er quasi die Unterseite nicht sieht.
0: Du musst es, ja, ich habe ja relativ große Hände ja. und ähm, dann dann kann man das einfach so. Das geht. Überraschend gut. Ja. Und das ist ja auch relativ klein.
1: Und hast du auch so hast du so Patches auf der Jacke? Hast du so einen Bundeswehrparker mit Patches? Nee, <lacht> leider
0: äh, hatte ich das nicht. Jetzt sage ich leider, ich habe jetzt aber einen Parker. Das ist kein ja. Bundeswehrparker, aber unglaublich. Es gab ähm, schon seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten gibt es in Köln ja Humana, so einen ja. Second Hand Laden. Ja. Und die hatten mal eine ganze Reihe an Parkers und so Ende der 90er habe ich mir da einen Parker gekauft für 25 Mark. Das Ding hält immer noch.
1: Das ist, das ist nicht kaputt zu kriegen. Unglaublich, ja. Um, okay, dann habe ich das auf jeden Fall. Äh, Hast du einen, mal. Parker? Ich wollte immer einen haben, und ich will, aber jetzt zum Beispiel seit Jahren sage ich, ich will mir mal einen Ostfriesenherz holen. Da um, schwitzt man. Die sind ja. nicht so toll. Ja, aber so gegen, wenn es so richtig fies regnet irgendwie. Ja. Man ist aber auch immer so, bei solchen Sachen denke ich mir so, ich will das irgendwann mal haben und dann vergesse ich es oder wenn ich wenn ich einmal davor stehe, bin ich werde ich plötzlich super knausrig und denke so, na ja, ich muss jetzt keine äh, 80 Euro aus für einen Riesenerz ausgeben oder so. Das ist dann so, das kann ist ich total verstehen. Ja. Ja. Ich habe mir, wir waren gerade, wir waren zuletzt im Urlaub in Italien und ich habe mir jetzt eine Jacke geholt, eine Regenjacke, eine dünne, fast eine Übergangsjacke, ich bin ganz schlecht in diesen Übergangszeiten, <lacht> weil ich bin dann entweder zu warm oder zu dünn angezogen. Aber ich habe mir so eine Übergangsjacke geholt äh, und das ist die offizielle Regenjacke der Gondoliere in Venedig.
0: Cool, ich ah. wusste gar nicht, dass sie sowas haben.
1: Habe hab mich auch sehr gewundert, aber es gibt so Läden, die quasi die offizielle Kleidung des offiziellen Gondoliereverband verkaufen, wie so ein Fußballverein eigentlich. Und da habe ich jetzt so eine offizielle Gondoliere Übergangsregenjacke. Patches? Ja, die hat Patches auf den Schultern, links und rechts, mit dem, mit dem Gondoliere-Logo und mit dem Designer und dann hat die so rot-weiß gestreifte Kapuze und so. Das heißt,
0: du warst in Venedig? Ja. Ich war einmal erst da und ich fand es wie, wie Disneyland, wenn du da mit dieser Fähre, mit dem Fährboot praktisch ja. da in die Lagune reinfährst, ja. total unwirklich, weil man es nur aus Filmen kennt das eigentlich stimmt. und plötzlich ist man da in echt und du hast das Gefühl, irgendwo kommt auch noch Musik
1: her, <lacht> wie in so Freizeitparks ja. Ich, Also es war ganz okay, es war nicht so voll, hm. logischerweise wegen der Zeit jetzt irgendwie, also quasi nur europäische Touristen, ähm, es, es dürfen jetzt auch keine Kreuzfahrtschiffe mehr in die Lagune fahren und so, deswegen war auch alles sehr weit und offen und so und ähm, als ich dann da durchgelaufen bin, fand ich irgendwie, also ich war mit meinen Eltern mal da, als ich 13 oder 14 war oder so und dann jetzt das erste Mal wieder und ich fand, also ich, ich finde, es ist eigentlich auch eine relativ normale italienische Stadt. Ja. Also sobald man da so ein bisschen auf, aus den drei großen oder meistbelaufenen Straßen rausgeht, äh, unterscheidet sie sich nicht viel von Florenz oder irgendwie sowas. Ich glaube, als kleines Kind siehst du da nur Ärsche. Ja, <lacht> das glaube ich Wenn es so ist. voll ist, also ja. als
0: ich mal da war, war es so voll das war das war total ätzend. Also und wenn du dann nicht eine gewisse Körpergröße
1: hast, es ist wie auf einem Konzert, du siehst das gar nichts. Nein, das stimmt. Ja, ich ich war irgendwie schon so viel in Italien, außer mit meinen Eltern früher und so. Und äh, die Mutter meiner Tochter ist auch halb Italienerin, da war ich dann viel in Umbringen mit denen immer und so. Also ich habe ne, immer so eine enge Verbindung zu Italien gehabt irgendwie und auch viel da schon gesehen, so auch zum Teil unfreiwillig. Also, ich habe drei ältere Geschwister und als sie nicht mehr mit mussten, sind meine Eltern mit mir überall hingefahren, wo sie wollten. Schön. Und, und du hattest äh, die ganze Aufmerksamkeit. Genau. So mit 13 war das ganz toll. Vor allem immer Centro Storico. Mit, wenn sie mit dem Auto gefahren sind, immer, ja, wo ist jetzt das Schild? Wo ist Centro Storico? Und ich habe immer gesagt, ich kann keine Altstadt mehr sehen. Bitte, bitte, bitte. Und äh, naja, Aber dadurch, jetzt im Nachhinein weiß man das ja dann immer zu schätzen. Ja. Und... Äh, und da habe ich echt vom, vom Norden bis Süden, also äh, Apulien, ähm, alles mögliche, Neapel, Sizilien, äh, Sardinien so alles gesehen und äh, fühle mich dem Land irgendwie sehr verbunden mhm. auf so eine... Und es ist, so, ist so lustig, weil ich habe jetzt hier mit mit Maria ähm, in den letzten Jahren, wollte ich immer nach Frankreich mit der, um da so ein bisschen so, ich wollte an die Bretagne und dann so ein bisschen Côte d'Azur und so. Und wir überlegen auch die ganze Zeit, wo wir so hinziehen können, weil wir auch jetzt nicht noch ewig in Berlin bleiben wollen, sondern einfach mal woanders in Europa leben. so ne Und dann äh, und dann haben wir so überlegt und ich habe immer so, ja, Frankreich, also Bretagne ist toll. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich schon umziehe, dann auch irgendwo hin, wo es wärmer ist. Ich gesagt, ja, okay, Côte ist toll und so. Und, äh, ich habe irgendwann festgestellt. Mallorca habe ich gehört, ist sehr beliebt. Mallorca, ist, also Mallorca. Ist auch, aber ich kann kein Spanisch. Ich kann so ein bisschen Französisch und Italienisch kann ich jetzt super. Und äh, und dann habe ich so festgestellt, dass wie bescheuert das ist. Also weil ich wollte so unbedingt nach Frankreich. Und jetzt, als wir jetzt in Italien waren, habe ich so gemerkt, wie wohl ich mich da fühle und wie normal ich mich da bewege und wie ich auch irgendwie mit allen quatsche und so, auch wenn ich nur die Hälfte von dem verstehe, was sie mir antworten, aber so mit allen sofort ins Gespräch komme. Ähm, und da ist mir wieder aufgefallen dass das von mir einfach so ein krampfhafter Versuch war, so was eigenes, so, so ein Judo-Diplom mäßig, so mein eigenes Land äh, zu erobern. Obwohl ich eins habe, wo ich schon mich total gut äh, bewegen kann. Ich finde ja auch, Essen ist in Italien viel einfacher als in Frankreich.
0: Na, ja. Also insofern spricht das dafür. Eher Berg oder eher Meer? Eher
1: Meer. Ich find, also die Berge in Italien... ja nicht so spannend, da oben, also an den Alpen, so sie Tirol und so. Nee, aber so
0: grundsätzlich, wenn du überlegst, okay, du suchst jetzt, du darfst noch ein einziges Mal umziehen ja. und musst jetzt was aussuchen.
1: Ja, ich würde auch ernst mehr, auf jeden Fall. Ja, ich das ist irgendwie immer, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie mehr los. Ja, da ist mehr los. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja irgendwie ich, Maria zum Beispiel will immer in die Berge und ich, jetzt waren wir auch am Gardasee, das hat mir auch so gar nicht gefallen. Echt Gardasee finde ich super weil ja. ich, ich denke immer, wenn ich in
0: Riva bin, also wart ihr im Norden oder im Süden?
1: Äh, im, äh, lass mich kurz überlegen, im Süden
0: Okay, ja im nee, Süden ist finde ich auch ein bisschen flach, aber der Norden ist super ja. der Norden, wenn du da durch so eine Stadt wie Riva gehst, denkst du, da muss jeden Moment äh, Lilo Pulver um die Ecke biegen
1: <lacht> ja ne? eben Deswegen finde ich es so schlimm, weil es halt überhaupt nicht fühlt, sich überhaupt nicht mehr italienisch an. Ja, es ist, hat so was 50er Jahre, 60er Jahre Heimatfilm. Naja, ah
0: genau. Feeling mhm. ist da. Ganz eigenartig. Mhm. Aber nett.
1: Ja, nett ist auf jeden Fall. Aber ich finde, es gibt irgendwie, also wenn ich dann in Italien bin, dann will ich irgendwie auch mehr Italien erleben, als das, als das da möglich ist. Verstehe. <lacht> 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 ähm. Du hast mal äh, gesagt, äh, dass dir äh, Lehrerkinder sehr leid tun. Habe ich das gesagt? Ja, hast du gesagt, dass sie dir leid tun, weil denen immer gesagt wird, ja, du hattest es bestimmt ganz leicht. und äh, Aber alle Lehrerkinder, mit denen du gesprochen hast, haben gesagt, es wäre total scheiße gewesen, Lehrerkind zu sein. Bist du Lehrerkind? Nee, überhaupt nicht. Gut. Puh. Du bist auch kein Lehrerkind? Nee, nee, gar nicht. Aber ich finde ein bisschen bist du doch Lehrerkind, <lacht> weil du mal zwei Jahre bei dem Direktor deiner Schule gewohnt hast. Ja, macht dich das nicht irgendwie auch zu so, so einer Art Lehrerkind? Ja. Hat er da noch edukativ auf dich eingewirkt, nee. als du bei ihm gewohnt hast? Nein. Oder war es so eine Einliegerwohnung?
0: Das war so was wie eine Einliegerwohnung. Also, das war so, als mein Vater gestorben ist, da war ich 15 und ich habe mit meinem Vater zusammen, und also praktisch unsere Familie bestand aus meinem Vater und ja. seiner neuen Freund, Frau und äh, eben meinen Geschwistern. Ja. Und als mein Vater gestorben ist, ah, da ging es sehr, sehr drunter und drüber. Ähm, das Ende vom Lied war, dass meine Schwester und ich nicht da weiter wohnen konnten. Ja. Das wollte unsere Stiefmutter irgendwie nicht. Ja. Und Meine Schwester ist dann zurück zu meiner Mutter gezogen und ich habe ein Austauschjahr in den USA gemacht. Ja. Und als ich dann wieder nach Deutschland zurückkommen sollte, meinte meine Mutter, sie hätte eine Überraschung für mich. Und ich so, okay. Du,
1: du wohnst jetzt bei deinem Direktor.
0: Nee, nee, nee. Sie hatte mir da bei sich in, dem, in der Stadt eine Wohnung besorgt. Naja. Dass ich da sozusagen in ihrer Nähe wohnen könnte, weil bei ihr zu Hause war kein Platz. Ja. Und dass ich eben da die letzten zwei Jahre von der Oberstufe verbringe, in einer neuen Schule und ja. da mein Abi mache. Und da musste ich das erste Mal, das war richtig, ich weiß noch ganz genau, ich musste das erste Mal was ganz Unangenehmes sagen, nämlich, dass das toll ist, aber dass ich das nicht machen möchte. Ja. Ich möchte nicht die Schule wechseln. Ich möchte in meiner Schule bleiben und mit meinen Freunden Abi machen. Ja. Und das war echt, das tat mir so leid, weil die sich wirklich Mühe gegeben hat. Und die hat die Wohnung eingerichtet und das war alles, ja.
1: Ist ja auch eigentlich cool, mit 16 so eine eigene Wohnung dann. Zu Total. Total
0: und wir hatten ja da meine also als meine Eltern sich scheiden ließen, bin ich ja mit meiner Schwester und meinem Vater mitgezogen und ja. das heißt, es war sowieso immer so ein etwas ja, so ein entferntes Verhältnis mhm. zu meiner zu meiner Mutter und dass die sich ähm, ja da so viel Gedanken gemacht hat, das war schon toll und dass dann der undankbare Sohn kommt und sagt, <lacht> ja, das ist ganz nett, aber das war echt hart. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie wie können wir das machen? Und der Direktor von meiner Schule meinte, also du kannst übergangsweise bei uns im Keller mehr oder weniger leben. Das war so Souterrain ja. und da gab es ein Zimmer, bis ich was gefunden hatte, was anderes. Und dann stellte sich aber raus, dass es doch sehr schwierig ist, für einen 16-Jährigen äh, eine eigene Wohnung <lacht> zu finden, vor allem auf dem Dorf. Und dann waren die aber total cool und haben gesagt, ja, dann bleibst halt bei uns. Ja. Und äh, das war ähnlich wie in den USA. Also ich war wie so ein, wie so ein Austauschschüler, lebte in der Familie, mit Familienanschluss, ja. aber war tot, konnte trotzdem mein eigenes trotzdem Ding machen. Autonom. Ja. ja, das war echt super. Und da konnte ich dann Abi machen und alles das machen, was man so halt macht in, der,
1: in den letzten beiden Jahren. Und äh, konntest du den auch, konntest du dem auch irgendwie ja, schieben sie mir mal in den Briefkasten, was irgendwie morgen drankommt oder so? Also, nee, das nicht.
0: <lacht> das war auch für mich, hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Ja. Hätte er auch gar nicht gemacht. Ja. Wobei mir wahrscheinlich der Gedanke schon mal, nee, es war so klar, das ist, der hat auch nichts mit meinen, mit meinen Fächern zu tun, das war ja.
1: alles. Ähm, Und da hast du dich dann nicht so beobachtet gefühlt? Also irgendwie so, wenn dann irgendwie mal Freunde, du warst ja straight edge, deswegen war ja eigentlich nichts, ist nichts Schlimmes passiert. Nee, da war ich nicht mehr so. Ah, okay. <lacht> <lacht> das, das Tolle war, dass sein,
0: sein jüngster Sohn war mit mir in, der ein, war mit mir in einer Stufe. Und ja. der war auch in den USA. Und wir kamen gleichzeitig zurück. Ah, okay. Und insofern ähm, hatte ich da, also hatte sich trotzdem eher auf seinen Sohn konzentriert und den <lacht> beäugt als mich. Ich war da unterm Radar.
1: Wo ähm, wo warst du denn äh, in den USA, als du das Jahr Schüleraustausch gemacht hast? Also ich war
0: zuerst in Columbia, Missouri. Das ist so, eine, so, ein, so ein Ort in der Nähe von St. Louis. Mhm. Und also es fing ganz dramatisch an. Man muss sich das so vorstellen, damals hatte noch keiner ein Handy. Es gab sowas nicht. Ja. Und wir sind zuerst nach Chicago geflogen und sind da dann verteilt worden in die einzelnen Städte. Ja. Jeder in sein eigenes Flugzeug und dann, ja. keine Ahnung, es war alles so Mittlerer Westen. Und ja, total aufregend. <lacht> Und ich war der Einzige, der in St. Louis. Nee, ich war nicht der Einzige, es waren noch, ich zwei andere, die in St. Louis auch mit mir gelandet sind. Ja. Die wurden, wir sind raus aus dem Flugzeug und die wurden abgeholt, haben sich gefreut, ihre Familie dann kennenzulernen. Und ich stand da und ich wurde nicht abgeholt. Und ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Okay. Und ich hatte keine Ahnung. Ich, das war zehnte Klasse, Englisch ist da noch nicht so toll gewesen. Ja. Und irgendwann war ich bei der Information und tatsächlich hatten die eine Nachricht von meiner Gastfamilie, die standen irgendwie im Stau und haben ja. sich verspätet. Ja. Und da dachte ich, oh Gott, das fängt ja super an. Aber die waren, die waren toll, die waren richtig toll. Die zweite Hiobs-Botschaft kam dann kurze Zeit später, da haben die gesagt, ja, du kannst leider nur äh, einen Monat bei uns bleiben, weil wir umziehen. Das hat sich so ergeben. Wir ziehen an die Ostküste. Ja. Und ich so… Okay, das heißt, ich muss mir eine neue Familie suchen. Aber wir haben uns so gut verstanden, dass die gesagt haben, aber wenn du willst, kannst du mit uns mitziehen. Ach, das ist ja cool. Und dann hast du quasi
1: einen Umzug miterlebt. Genau, dann sind wir
0: von Missouri nach North Carolina gezogen. Und da habe ich dann die restliche Zeit da verbracht. Und es war echt toll.
1: Ja, ist ja cool. Mit ja. so einem U-Haul mit hingefahren. Die
0: hatten auch <lacht> sowas. Also die hatten wahrscheinlich das irgendwie organisiert mit Umzugsunternehmen ja. und so. Das war schon, ähm, war
1: schon, war schon organisiert, war nicht so studentisch. Man, also, man hört ja immer so Horrorgeschichten von so von so einem Austauschjahr, ne? also wahrscheinlich auch äh, als als Austauschschüler, äh, gerade in den Zeiten, als irgendwie noch nicht groß Internet und Handy war und so, ähm, da hört man ja immer diese Gruselgeschichten, wenn man bei so Horrorfamilien landet, die quasi nur Austauschschüler nehmen, weil sie dafür auch ein bisschen Kohle kriegen und dann lebt man dann in so im Kellerloch und so. Hast du da Angst vor? Nee, gar nicht, weil ich sowas habe ich nie gehört. Ah, ja. Aber wovor ich Angst hatte, war vor
0: Satanisten als wir nämlich umgezogen das sind. Das
1: zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Nee, ja, Satanisten Wir müssen ja diese Klammer auch schließen. Ja, ich wollte das am Anfang schon erzählen. Du hast die ganze
0: Zeit losgelegt und Fragen gestellt und hast mich bin gar bitte, nicht nee, zu Lass dein nee, Satanistenherz
1: reinlaufen.
0: Und wir sind von Missouri nach North Carolina gefahren. Und es war halt eine Strecke von, es hat schon ein bisschen gedauert. Ich glaube, wir mussten in einem Hotel übernachten. Mhm. Und ich weiß, dass ich irgendwann eingeschlafen bin vom Fernseher und war dann alleine. Und bin so im Halbschlaf habe ich mitbekommen, was die im Fernseher zeigen. Das war irgendwie so eine Werbung. Und da ging es um, wahrscheinlich waren es irgendwelche fundamentalistischen Christen, die vor den ganzen Satanisten gewarnt ja. haben. Und es war wie so ein kleiner Horrorfilm. Ja. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil ich eben so im Halbschlaf war. Aber ich hatte da total Schiss auf einmal. dass Wo ich jetzt bin, wird sowas wie Rosemary's Baby passieren. Ja. Und äh, hatte so einen kleinen wie so ein kleinen Horrortrip eigentlich.
1: Das hat mich sehr beeindruckt. Die sind diese Motels sind auch mega gruselig. Ja total. Stellst sich das immer so romantisch charmant dreschig vor? Aber wenn man, ich war jetzt letzten äh, November haben wir so eine Ostküstenreise gemacht äh, mit Maria und ihren Eltern und da sind wir auch eine Nacht in so, ein, so, so ungeplant in so einem Motel, weil sonst haben wir immer so alles vorher auf Booking und so und so Hotels ausgesucht und dann haben wir so eine ungeplante Nacht in so einem Motel am Straßenrand gemacht es war auch mega ekelhaft, super dreckig, so die Tagesdecke schon so versifft <lacht> und so. Und ich habe auch wirklich so in Klamotten gepennt. <lacht> da habe ich mich gar nicht getraut, mich zuzudecken mit der Decke und so. Das war echt total fies und auch richtig gruselig. Also es hieß, glaube ich, Alpine Motel oder so. Und dann hatten die so eine große Schrift aus den 60ern, wo auch schon ein Buchstabe aus war und wahrscheinlich nie wieder repariert wurde und so alles das Licht flackert und so. Ja genau, es sind so... Orte, wo du denkst, also in Filmen würde ich jetzt sagen, fahrt
0: weiter. Ja, genau. <lacht> Nicht aussteigen. Wovor hast du am meisten Angst, wenn du in so spackige Hotels reingehst?
1: Also ich glaube, in Amerika, wenn ich in so eine Terrain gehe, hätte ich am meisten Angst vor Kakerlaken. Ja. Ich, ich bin einfach fies.
0: Ja, ich weniger Kakerlaken, mehr ähm, Bettwanzen. Na. Weil die schleppst du dann mit. Und dann hast du die in deinen Klamotten. Ja. Und dann trägst du die mit nach Hause und die kriegst du einfach nicht mehr los. Ja, das ist natürlich noch fieser, das stimmt. Also deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wahrscheinlich in der Badewanne zu schlafen. <lacht>
1: die war auch fies. Das war so ein Badezimmer aus einem Guss. <lacht> weißt du, diese, diese plastik ja. die, so, die anscheinend als ganzer Raum angeliefert werden. Die es manchmal so in so Ibis-Hotels gibt. Genau. Ja. <lacht> Oder in, habe ich das mal? also in... Les Arts, nee, Les Alpes, so ein, so ein Skigebiet in Frankreich, da äh, war ich mal im Hotel, da war es auch, da war das dann auch noch so neon orange. Da es einfach in so eine neon-orange Plastikkammer.
0: Die französischen Hotels sind sowieso, also gerade so kleinere, ich habe noch nie erlebt, dass, dass ein Badezimmer mit Teppich ausgelegt war. Ja. Und das hatten die da. Das ist... Total krass. <lacht>
1: Ja, das ist das, das, das Sava vivre Ja, ich glaube auch. <lacht> die ist laissez faire weißt du? Ja. Ach komm, was soll's. Für die bon -Vivants unter uns. Haben wir noch übrig. <lacht> Packen wir da rein. Was ist dein äh, Lieblingsreiseland? <lacht> Super überraschende Frage. Jetzt einfach mal so hart ja. in den Raum geschmissen. Ich muss mal überlegen. Also Irgendwas satanistisches, keine Ahnung. Was nee, so
0: klassisches Satanistenreiseland. <lacht> Nein, ich bin kein Satanist. Ich fand es nur so sehr interessant. Und ja.
1: Äh, ja. Ich mag ja auch Horror und Gruselgeschichten. Ja, Satanisten habe ich mir erklären lassen, sind eigentlich gar nicht so, also so das was jetzt die Leute, die jetzt so sich so als Satanisten definieren, sind jetzt nicht die, die irgendwie Blutopfer am Friedhof bringen oder so, sondern das ist so eher es geht so Richtung Hedonismus, die sagen eher so jeder ist für sich selbst verantwortlich ja, genau. und so weiter und das ist eigentlich das sind so es gibt so wohl so die zehn Regeln des und Satanismus und das Nils oder so. ist der
0: erste Schritt. <lacht>
1: Die haben die Angel
0: ausgeworfen und du hängst jetzt schon am Haken. Sex, Sex, Sex. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Ja, stimmt. Satanisten sind nicht so wie beim Exorzisten oder wie bei Omen. Ich glaube, das ist, aber egal. Reiseland. Reiseland, genau. Das Land, in dem ich am häufigsten war in den letzten Jahren, war tatsächlich England. England? Ja. Ich war jetzt in den letzten Jahren bestimmt eine Handvoll mal in London und fand das super. Aber Vor allem habe ich gemerkt, dass je öfter man an einen und denselben Ort geht, desto mehr siehst du und desto mehr nimmst du auch wahr und, ah. und ähm, weißt, wie du dich bewegen kannst und wo
1: du hin kannst und das fand ich echt cool. Aber war das dann so Urlaub mit der Familie oder …
0: Nee, wir sind immer, ich habe immer ein Kind eingepackt und dann sind wir über Karneval dahin, beispielsweise. Oder wir haben da gedreht für die Maus. Oder ich habe ähm, von Zach Breath einen Film auf, auf Kickstarter unterstützt und da gab es dann als praktisch eine Belohnung, dass du zu der Premiere nach London fahren kannst und dir den Film anguckst und danach ja. so ein bisschen
1: ähm, dich unterhalten kannst. Aber wieso über Karneval? Dann bist du ja gar nicht beim Karneval da. Oh, stimmt. <lacht> Jetzt weiß ich, was mir mein ganzes Leben lang gefehlt hat. Du lebst ja auch im Rheinland, ne? aber bist, aber Karneval ist nicht... Ich, ich lebe sogar in Köln. Stimmt, du lebst in Köln. Ja. Und ich war sogar schon zweimal, bin ich den Rosenmontagstug mitgelaufen. Ja, oder da bin ich sehr neidisch drauf. Das ist, das ist eines, einer der großen, tiefen Wünsche meines Herzens, einmal am Rosenmontagsturm mitzulaufen. Das ist schon toll. Ja, Und es ist aber auch anstrengend. Ja. Also
0: ich weiß... Ähm, als wir als wir das erste Mal als ich das erste Mal da mitgefahren bin das war zusammen mit Armin und Christoph von der Maus ja. und wir, wir standen auf dem Wagen und haben Kamelle geworfen und es ist sehr gefährlich also Pralinenpackungen zu werfen oh ja Autsch. die habe ich auch schon ein
1: paar mal abbekommen ey das ist so hart Na.
0: die fliegen
1: auch nicht so, wie du das von Frisbees kennst, sondern die machen immer eine Kurve und treffen immer andere Leute. Ja. Die entwickeln auch so eine, sie haben so eine Unwucht, dadurch werden die so, so, so ja. im Flug noch mal so ein Geschoss. Also jeden, den ich getroffen habe, tut mir leid, das war ich mit Absicht.
0: Jedenfalls so ungefähr ähm, gefühlt nach nach Dreiviertel Zug, habe ich gesagt, jetzt sind wir bald durch. Ne? Ja. So, ja, das erste Viertel haben wir gleich geschafft.
1: <lacht> <lacht> es
0: ist wirklich anstrengend, weil du die ganze Zeit grinst, grinsen musst und Sachen werfen musst und immer Alarv brüllst und du kannst ja nicht trinken auf dem, auf dem Wagen. Das, also jeder trinkt auf dem Wagen. Ich glaube, da war Alkoholverbot. Wirklich? Ja. ja.
1: Also was ich so die letzten Jahre beobachtet habe, stelle ich ja immer gerne da auch so in die Gegenden, wo der Zug beendet. Ja, gut. Und da ist dann immer… Da geht's dann <lacht> hoch
0: her. Das war echt ein Erlebnis, beide Male. Was weiß mal am Wagen oder bist du beides äh,
1: mal auf dem Wagen? Na ja, gut, am Wagen, da ist es ja auch wirklich gemütlich. Also es ist gemütlich, ja. Na. Ist das so? Mein Bruder ist mal vor Jahren mit seinem Sohn äh, einem, im Schul- und Fedelszucht. Das ist ja der gleiche Weg, äh, nur irgendwie zwei Tage früher mitgelaufen. Äh, und der hat gesagt, also die waren quasi Bodentruppe. Äh, und der hat gesagt, äh, was für ihn so ähm, so abgefahren war und was er völlig, was er nicht erwartet hätte, was ihn so äh, am meisten Beeindruckt hätte und auch vielleicht eine, auf eine Art und Weise erschrocken hätte, ist, wenn man da langläuft und plötzlich von links und rechts alle Leute einen anbrüllen: Kamelle! Ja. Kamelle! Das muss so krass sein. Brutal ist das. Und sobald was auf
0: dem Boden liegt, ja. bleibt es da liegen. <lacht> es hebt kaum einer auf.
1: Es gibt so viele Süßigkeiten, die einfach auf, in, direkt in den Müll geworfen werden. Das ja. ist schon krass. Ja, aber, ich, aber da habe ich, ich, ich gehe auch immer oder ganz oft zum Rosemont aufs Zuch und da ist mir aufgefallen, das äh, Problem von, äh, ja mach ruhig auf, mhm. äh, das Problem vom, äh, vom Rosenmontagszug in Köln ist, dass der quasi immer über die Jahre, und es wurde immer schlimmer, äh, immer mehr Tribünen an den, an den Zugrand ja. gebaut wurden, also so exklusive Zugänge zum Zug sozusagen und es kaum noch äh, irgendwie Orte gab, wo die Leute äh, direkt am Zug stehen, also an der Straße stehen konnten, wo der Zug vorbeiläuft. Deswegen gehe ich auch am liebsten nur noch zu den zu den Fädelszüchern, weil man da irgendwie noch direkt an der Straße steht. Aber beim Rosenmontag ist das kaum mehr möglich, weil die Stadt immer mehr Tribünen genehmigt. Tribüne. Das ist so voll, es ist so wie das ist einfach nur so eine Touristenveranstaltung naja. eigentlich. Und das Schlimme daran ist aber, dass es dafür sorgt, dass an den paar Metern, die dann mal frei sind, wo man so stehen kann, die Leute sich wirklich prügeln um die Kamelle. Also hm. da bleibt nichts am Boden liegen, da wird richtig rein reingeboxt und sich weggeschubst und äh, für, ein, für ein Karamellbonbon oder so. Guck mal, kaum reden wir über Kamelle, muss ich essen. <lacht>
0: das ist, glaube ich, ganz toll für die ganzen Zuhörerinnen.
1: Na, das macht nichts. Das, das, dafür, ist das, ist das ja, dafür ist dieser Podcast ja da, dass man gemütlich, gemütlich schnappern kann. Schmeckt? Oh, mich sauber. Ich bin so sauer, dass, es, dass man kaum noch Chips Letten kriegt. Nur noch, diese, nur noch diese Pringles. Und ich suche in jedem Supermarkt nach Chipsletten Und jeder achte Supermarkt, in dem ich bin, der hat sie vielleicht noch. Aber ehrlich gesagt ich stehe ja hauptsächlich auf das Gewürz. Ja. Das ist das Tolle bei,
0: bei Chips, Letton oder Pringles. Du kannst die mit Gewürz einfach auf die Zunge legen, ja. ablecken und
1: dann kannst du die Trägermasse eigentlich, ja. ja. Das ist ein guter äh, gute Kalorien-Spartipp. Mhm. Ja. <lacht> Auch für Straight-Edger. Die dürfen ja wahrscheinlich keine Kartoffeln essen oder so. Äh, aber das Gewürz, okay. das Gewürz ist okay. Gewürz ist okay, genau. <lacht> Just the tip. Ähm, <lacht> um, ja, aber... Äh, äh, Ach so. Entschuldigung. Karneval. Land. Island. Finde ich das super. Hast du hast doch gerade England gesagt. Ja. Also du magst es quasi, wo es nass und kalt ist. Das ist für dich... Genau. Nass, kalt, schroff. Ja. Aber dann ist die Bretagne eigentlich auch für finde ich ja, auch super. Ja. Normandie, Bretagne da oben. Mhm. Kann nur nicht so gut Französisch. Aber isländisch.
0: Ich hätte gedacht, ja. Also, wenn ich... Isländisch würde ich gerne lernen. Als ich da war und wir, also wir haben für die Maus mal da gedreht ja. und die Familie sich vorgestellt hat, dachte ich, ey, wie soll ich mir jemals <lacht> diese Namen merken? Das so war mit Dottier und Son und so. Ein Ding der, <lacht> ein Ding der Unmöglichkeit. Aber lustigerweise, nach, nach zwei Tagen, ja. war das so das Normalste von der Welt. Ja. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich irgendwie in meinen Genen, was was isländisches, wikingerisches habe, ja. dass ich damit dann doch ganz gut zurechtkam. Und ich würde das gerne lernen, die Sprache. Ich finde die ganz ganz gut. Vielleicht
1: hast du an irgendeinem Punkt in deinem Leben auch einfach zu viel Björk gehört.
0: Ja, kann auch sein. <lacht> fand ich auch super. Wobei ich die Sugar Cubes eigentlich fast noch besser ja, Die fand ich auch besser.
1: Die fand ich auch. Dieses Bandgefühl hat ihr irgendwie gut getan. Ja. ja. Das äh, ja. ist beim Solo dann weggefallen. Ja. Ähm, das sind, du bist ja mit der Maus auch viel gereist, also jedes Jahr immer äh, in, in ein anderes Land und da irgendwie so sehr, äh, äh, also so versucht, so eine Art Alltag da zu erleben oder so. Ähm, <lacht> wie wie, wie, wie Chips kriegst du noch im Mund? ist gut. Ähm, <lacht> Wenn du jetzt sagst, dass du England und Island und so, aber du warst ja für die Maus auch in Indien, das fand ich ganz interessant, in Indien hast du gesagt, das wäre so krass laut gewesen ja, äh, in Neubilie und, und, und so.
0: Es ist so, als würde die Hupe mit dem Gaspedal verbunden ist. Ja. So hart verdrahtet, fest verdrahtet. Sobald die Gas geben, haben die gehupt. Und sobald die den Blinker ähm, gesetzt haben, wenn, dann haben die gehupt. Ja. Immer,
1: die ganze Zeit. Aber, ich, aber du hast ein hardcore geschultes Ohr. Also eigentlich muss für dich doch völlig entspannter Sound gewesen sein. Ja, wobei ich
0: muss sagen, ich war mal derjenige, der sich ähm, Ohrenschutz ins Ohr Wirklich? Ein... Ja.
1: ich weiß. Schlimm. Ist das, kannst du das, ist das etwas, was du deinem jüngeren Hardcore-Ich noch verklickern könntest, oder würdest du, würdest du dir dafür aufs Mal hauen? Was? Hör auf mit dem Ohrenschutz. Ja, dass du, dass du dir jetzt Ohrenschutz, weil dir die tuk zu laut sind.
0: <lacht> nee, das war eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Würde ich, würde ich jedem sagen, kauf dir irgendwie so ein, im, im, beim Schlagzeugbedarfshandel
1: so Dinge und stopft dir die in die Ohren. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Gibt es ja auch mittlerweile echt so ganz, gibt es auch Festivals im Automaten und so, überall sind es mittlerweile Ach. diese, also ich finde diese, diese, diese Oropacks, nee, die, fies. die sind immer so fies, diese Schäume.
0: Als ich das letzte Mal oder das vorvorletzte Mal in London war, da war ich im Rough Trade Store und da ähm, oh. übrigens total cool, es gibt wieder total viele Kassetten.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, neu, das ist ein neues ja. Movement.
0: Und da hatten die so kleine Metalldöschen mit, ähm, mit Ohren. Stöpseln Und ja. das waren so Filter. Das bedeutet, das ist nicht so gemuffelt wie ähm, wie so Oropax,
1: sondern der Sound ist total super, nur eben leiser. Perfekt eigentlich. Ja. Ich habe mal Maria, wir haben bei uns im Schlafzimmer, wir sind jetzt, glaube ich, seit vier Jahren hier oder so, und äh, immer wenn Winter ist und die Leute die Heizung aufdrehen, dann ist bei uns im Schlafzimmer nachts, geht immer so, Wirklich so laut, so geräuschlos. Das, das klopft irgendwie an der Leitung, die schlägt irgendwo gegen oder sie dehnt sich aus. Es ist völlig unklar. Aber es ist so ein, so ein Klopfgeräusch, das nicht mal regelmäßig ist. Also das dann auch mal lauter, mal leiser, mal schneller, mal langsamer. Also man kann sich nicht, man kann nicht davon einschlafen.
0: Habt ihr mal geguckt, ob es vielleicht Morsezeichen sind?
1: Nee, hab ich noch nicht geguckt. Meinst du das einen im Keller? seitdem? Das erinnert ich mich an die Goonies. ich gucke mal nach. Das stimmt. Auf jeden Fall, dieses das macht einen wirklich wahnsinnig. Und ich kann, aber ich schlafe auch auf dem Kopfhörern, weil ich irgendwas zum Einschlafen höre und dann die einfach nachts über aufbleiben. Sind nicht total unbequem? Was geht? Ich habe mich so dran gewöhnt. Okay. Und, äh, und Maria habe ich, die hat das aber so wahnsinnig gemacht und der habe ich dann so, habe ich dann so recherchiert und habe der im Internet so Ohrenstöpsel bestellt, die quasi in der Mitte so ein Metallstift so ein Titanium oder irgend so ein Scheiß irgend so ein so Metallstift in der Mitte haben, der mit diesen, der die Vibrationen des Lärmes abfängt und deswegen hört sie nichts. Wenn sie die Wenn, wenn sie das die, funktioniert? Ja, das funktioniert super für sie. Sie liebt die total. Es hört sich gruselig an, Metallstifte ins Ohr zu stecken. Ja, naja, aber <lacht> es, ist, es sieht so Ohrstöpselmäßig aus. Man hat auch verschiedene Größen, die man also so drei Größen, die man dann so drauf propft an an Ohrkissen sozusagen. Ja. Und dann stopfst sie sich dir rein und die sagt, dann ist völlige Ruhe. Ja, das ist super. Na, das, äh also, das würde ich auch immer wieder machen. Ich würde immer eher
0: ähm, Ohrstöpsel nehmen, als. Ich, ich habe es gehasst nach Konzerten, immer
1: zwei Tage dieses Fiepsen zu haben. Na, du hast ja gesagt, du warst du hast gerade eben gesagt, du warst mal auf einer Tinnitus-Veranstaltung gewesen. Ja, das war aber nicht, weil ich selbst nee, nee, betroffen ja. war, aber. <lacht> ja. Ich glaube manchmal, dass ich einen Tinnitus habe. Ich habe auch viel aufgelegt äh, in, in meiner Jugend bis ins Alter hinein. Ja. Äh, und immer auch laut. Also Musik bis auf sozusagen den. vor zwei Wochen. Dann dann ich ja, ich habe es ja echt <lacht> länger nicht mehr, aber, aber das habe ich früher echt total viel gemacht. Ich habe auch, als ich studiert habe, jedes Wochenende aufgelegt. Äh, und jetzt manchmal passiert manchmal, dass ich irgendwo rumsitze und dann meine Ohren so zumachen mit so einem Geräusch wirklich. Und ich dann vielleicht noch so ein kleines Fiepsen höre oder so. Also das ist bei mir. Ich habe es nie überprüfen lassen, aber ich glaube, die sind. Durch. Aber wenn du so noch einigermaßen
0: gut durch Na, die Stadt eben. kommst, Na, ja, die hupenden Straßenbahnen <lacht> hörst und die klingelnden Autos. Ja, was Maria oft sagt, ist, dass ich nicht reagiere, wenn sie ruft, aber. Das kann, das auch, kann andere auch andere Kunde haben. haben. <lacht> Wie meine äh, Oma immer
1: sagte, gut hören kann er schlecht, aber schlecht hören kann er gut. <lacht> ja, so ja, Genauso, ja. genau so. Ich muss äh, mit dir über etwas reden, was du gesagt hast. Äh, was ich gut finde und wo ich überlegt habe, ob wir da zusammen einen Plan für äh, entwerfen können. Ähm, denn du hast gesagt, Facebook muss zerstört werden. Ja. Mhm. Finde ich auch. Aber wie machen wir das? Gute Frage. Ich finde es so, es ist so ein Verbrecherverein. Also. Aber warst du auch am Anfang so begeistert? Ich war, nein, am Anfang ich, ich, gedacht, ich
0: war nie bei Facebook. Achso. Es hat mich irgendwie nie so, ich war immer schon sehr, ähm, mir heißt es datenbewusst. Ja. Und es war, war mir immer irgendwie suspekt. Okay. Und ich fand es immer komisch. Es hat mich auch voll gefuchst, als Instagram verkauft wurde. Ja. Mich auch. Da habe ich auch eine Zeit lang lang gesagt, ey, nein, ich mache jetzt nichts mehr.
1: Ja. Und ähm,
0: ja. Tja, wie macht man
1: das? Ich habe das Gefühl, dass die am absteigenden Ast gerade sind. Ich habe das Gefühl, dass das niemand mehr als Quelle so richtig ernst nimmt und dass man so sagt, "So, ja gut, das ist für die Spinner äh, und die Großeltern irgendwie so und die würden, werden auch langsam überzeugt, wenn sie keine Spinnergroßeltern sind, dass man da nicht mehr unbedingt sein muss ja. und so und kriegen von ihren Kindern WhatsApp beigebracht, was ja auch Facebook gehört ehrlicherweise. aber sei es drum. Ähm, aber diese Plattform, finde ich, verliert massiv, auch jetzt in dieser, in dieser Präsidentenwahl äh, nimmt das irgendwie keiner mehr ernst und ich glaube, wir haben, es gibt ein gutes Momentum jetzt, das loszuwerden.
0: Ja, es wäre toll. Es sind aber so viele Leute da, ja. die brauchen, glaube ich, was anderes und wir können nicht zurück zu StudiVZ nee. oder so.
1: Das schaffen wir nicht. Aber
0: ja, und ich glaube auch, dass, gut, Es das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, alles Schlechte auf der Welt hat eine Facebook-Gruppe.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und jetzt QAnon zu verbieten, alle Gruppen, ja, das ist ganz nett, kommt ein bisschen spät, ja, das ist ein also insofern, ja, ich bin dabei, also, keine Ahnung, wie, wie macht man das, ich finde ja, und deshalb deshalb sage ich das immer, dieses Kato-Zitat, der ja nicht von Facebook geredet hat, sondern von, ähm, jetzt liegt mir auf der Zunge, Ich will Spartakus sagen, aber Spartakus sollte nicht zerstört werden. Rom, oder was? Nee. Nein. Kato sagte immer, übrigens ich der Meinung, dass, zerstört werden muss. Sparta. Karthago. Karthago. Das war's.
1: Klar, Kato, Karthago. Ja, genau. ja. Ähm, Kommt von Karthago auch Katharsis? Nein. Nee. <lacht> keine Ahnung, ich glaube
0: nicht, nee. <lacht> glaube ich nicht. Und ich habe aber auch keine Ahnung, wie man das machen kann. Außer allen immer
1: zu sagen, geh da weg, pfui. Es ist auch so seltsam, ich finde auch, und das ist jetzt, das ist vielleicht, vielleicht darf man das gar nicht so sagen, also weiß ich nicht, aber ähm, ich finde auch, so oft ich Mark Zuckerberg äh, in Interviews und so sehe, denke ich mal so, dem will ich gar nicht so gerne Informationen von mir geben. Das Einzige, was für ihn spricht, ist, dass er ein bisschen aussieht wie Data. Ja, aber gut für Trekkies ja ich finde ja dass äh, Captain Locker der beste Kapitän ist der jemals eine Enterprise äh, befehligt hat hilf mir bitte mal Captain Locker ja, Discovery erste Staffel Discovery ah das habe ich nicht geguckt ah, ja. wenn du den besten äh, dann mag ich Maria Maria ist auch so ein bisschen trekkie Uh, und uh, damit treibe ich sie mal in den Wahnsinn, weil der ja eigentlich keine Enterprise befehligt hat, sondern eben die Discovery. Ja. Um, aber ich finde, es ist der beste Kapitän, den es jemals in diesem Universum gab. Wo in der Zeitleiste ist, ja. Discovery ist ja vor Das ist sozusagen das Prequel. Vor Original, genau. Ja. vor äh, Ja, genau, vor TOS. Ja.
0: ja, genau, das habe ich nicht gesehen. Aber, okay, von dem habe ich auch schon viel gehört.
1: Also die erste Staffel war super, ich habe es dann auch nicht weitergeguckt, aber die erste Staffel war total gut. Schon sehenswert. Mhm.
0: Ähm, ja, bei Facebook muss ich immer an so, an so einen Song von Tokotonic denken.
1: An welchen? Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht äh, bereit. <lacht> Haben die Lassie Singers auch mal gecovert? Ja. Ich war immer so ein großer Lassie Singers Fan. Ja, die waren auch cool. Ja. Du, also, ach, du hattest auch mal selber äh, eine Hardcore-Band, ne? Smashed Infants. Ja. Guter Name. Und weißt du, was das Lustige ist? Nee. Es, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin,
0: ähm, mir wurde was vorgeschlagen, bei Amazon. Und ich klicke weiter und klick weiter und klick weiter und plötzlich bin ich bei so einem, bei so einer Art Comic-Buch ähm, und das hieß Smashed Infants über so eine Was? Band, die Musik macht. Ich, wahrscheinlich auch Hardcore-mäßig. Und deshalb, das sind so Sachen, wo ich denke, vielleicht ist es mit der Simulation doch nicht so weit hergeholt. Es ist schon echt eigenartig.
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass du diese Band niemals hattest und das nur aus Versehen sich da irgendwas verdrahtet hat, weil du irgendwann mal von, von diesem Comic gehört hast. Der Comic ist erst vor kurzem, oder das heißt vor kurzem, war lange nach unserer Band entstanden. Naja, aber kann doch sein, dass du das jetzt die Erinnerung so verklärst. Du meinst Mandela-Effekt. <lacht> was ist denn der Mandela-Effekt? Der Mandela-Effekt ist,
0: dass es ein kollektives Bewusstsein oder Wissen gibt, dass Mandela im Gefängnis gestorben ist. Und mhm aber er ist ja nicht gestorben ja, er ist nicht. ja lebt immer ja. Äh, nicht lebt immer noch aber er kam ja raus aus dem Gefängnis und ähm, das wird als Mandela Effekt Interessant. bezeichnet dass irgendjemand die Vergangenheit beeinflusst hat aber das trotzdem Überbleibsel dieser
1: ersten Zeitschiene im im The darkest timeline ja. hast du eigentlich damals das Mandela das Free Mandela Konzert gesehen
0: im Fernsehen ja.
1: war das war das auf sie live das war so viel live, genau. Das war so, da war, ähm, das, ich, ich weiß nicht, ich habe es mit meinen Geschwistern am School im WDR samstags, samstags, mittags bis abends und da sind alle aufgetreten und in den Umbau-Pausen ist immer Tracy Chapman aufgetreten. Da hatte sie ihren ersten Auftritt und dann am Montag ja. danach haben alle dieses erste Tracy Chapman Album gekauft. Ja, ich kann mich ganz schwach erinnern.
0: Aber ich glaube, ich fand es jetzt nicht, was, nee, wann waren das? Ja, da
1: fragst du fragst mich was. Wann mag es gewesen sein? 88 oder so, so die Ecke, würde ich zum Beispiel jetzt mal schätzen. Kannst du mal gucken, Lisa, wann das wann das Free Mandela-Konzert war? Es muss irgendwie so eine Ecke da gewesen sein. 88. 88. Ja. Egal, es ist 88, wie man früher mal so schon gesagt hat. <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> ja, das war äh, das war ein tolles Konzert. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das, ich weiß auch nicht, ich hätte gedacht, dass du vielleicht eine gute Idee hast, wie wir es kaputt kriegen können. Vielleicht so ein Virus. Oder eine DDoS-Attacke. <lacht> ja, irgendwie, ich glaube, die werden sich selbst zerstören. Ich glaube auch. Ich glaube, die gehen gerade total unter. Das ist Hybris. Ich glaube, das ist klassische Hybris. Ja, genau. So eine, so eine Thanos-Situation haben ja. wir da, glaube ich. Wäre schön.
0: Na. Ich hoffe nur, dass sie nicht den ganzen Rest mit, mit sich reißen. Das denke ich ja manchmal bei Trump. Ich glaube, Trump ist auch jemand, der, der vielleicht so. Ein Typ ist, der sich sagt, wenn ich es nicht haben kann, dann soll es kein anderer haben. Ja, okay. Deshalb bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir Weihnachten 2020 erleben werden.
1: <lacht> Aber seine Frau hasst ja Weihnachten. <lacht> Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Das sind so Tapes von Melania aufgetaucht, wo sie erst sagt, äh, warum muss ich hier die Weihnachtsdeko machen? Ich hasse dieses scheiß Weihnachten. Und dann irgendwie noch so, äh, dann sagt sie annonziere, was ist denn mit den Kindern in den Detention Centers? Und sie sagt, so, ah, scheiße auf die Kinder, die gehen mir auf den Sack. Ja, Also, ähm, gute Menschenfreunde. Ich mhm. könnte mir
0: vorstellen, wenn am 3. November gewählt worden ist, dann wird Trump, egal wie das Ergebnis ist, dass die Wahl nicht akzeptieren. Und er wird seine, seine Terrorgruppen, seine rechten Terrorgruppen da so weit mobilisiert haben, dass es wahrscheinlich so zu bürgerkriegsähnlichen Situationen kommt. Und da er immer noch die Codes hat für die Atombomben, ja. wird er wahrscheinlich Städte wie Portland oder sowas einfach
1: <lacht> flach machen. Und ja, ich glaube es nicht. Ich, ich, hab, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass der einfach so krass äh, mehrzahlig rausgevotet wird, und das quasi in dem Moment, wo er rausgevortet ist, dann hängt er am Stuhl und dann will er drin bleiben, aber das wird auch quasi der der Moment sein, in dem sich wegen so einer patriotischen Ehre, bla bla, die ja in Amerika immer sehr wichtig ist und ja. sehr stark ist, das Militär auch auf Seiten des neuen Amtsinhabers stellen wird und dann und zur Not irgendwie Trump damit Gewalt aus dem Haus jagt. Und ja, das wäre schön,
0: weil das ist echt ein tolles Land. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also man sagt ja immer, die Amerikaner seien so oberflächlich, aber das Lustige ist, dass ich Immer noch Kontakt habe mit meiner Gastfamilie ja. und äh, sogar mit ein, zwei Leuten, die ich da kennengelernt habe. Und es ist
1: ganz toll, dass es sowas gibt. Was ich ja alleine schon bescheuert finde, ist dieses, ich finde das auch sehr deutsch, äh, zu sagen, dass Oberflächlichkeit was Schlechtes ist. Hm. Das finde ich, weil die, ich finde die unter Umständen, wenn ich jetzt so abends irgendwie in der Kneipe sitze oder so, muss ich ja nicht immer den Freund fürs Leben finden. So, da will ich auch einfach mal Scheiß quatschen und dann ist das auch gut, dann sehe ich den nie wieder und ja. hat einen schönen Abend. Also es gibt erstmal, per se ist Oberflächlichkeit nichts Schlechtes, finde ich. Absolut. Nur
0: weil wir zu viel Nietzsche gelesen haben. Ja.
1: <lacht> ja. Hör mal, was soll der driss? Genau. Das ist alles sinnlos. <lacht> Was liest du da schon wieder? <lacht> <lacht> ähm.
0: Hat aber komischen Schnäuzer. Wobei in Köln wäre das, glaube ich, ganz angesagt. Den Nietzsche hätte so ein Kölsche sein können. Ja, er hätte absolut. in so einer Kneipe sitzen ja.
1: können und da seine Thesen ja. äh, vertreten. Das stimmt. Ähm, ich finde, du hast äh, einen guten, äh, du hast deinen Kindern ähm, einen guten Rat mit auf den Weg gegeben. Um, den ich äh, gelesen habe in einem Interview, äh, als du gefragt wurdest, äh, was du denn deinen Kindern so sagst, äh, vor allem auch äh, in Bezug auf Schule und ob du da einen Tipp für sie hättest. Und da hast du deinen Kindern gesagt, oder das das, was du deinen Kindern mit auf den Weg gibst, mach auf jeden Fall die Grundschule zu Ende. Ja.
0: ja. Wichtig. Ja. Das sage ich auch allen, ähm, die die mich fragen, <lacht> wie es mit Schule ist. Sag ich, Grundschule soll es auf jeden Fall zu Ende Hätte dem
1: Wendler auch mal jemand sagen sollen. <lacht> <lacht> uh, der war gemein. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, weil äh, ja, ich, ich, ich bin ja auch neidisch. Der lebt in Miami, verstehst du? Ich hm. würde auch gerne in Miami leben. Der hat das alles geschafft mit Sachen, die ich doof finde. Ist aber auch so ein typisches Rentnerparadies, ne? Ja, aber es auch, ich war jetzt zuletzt da im November und es ist schon auch eine sehr spannende Stadt. Mir ja. okay, jetzt auch Miami egal, ich kann auch irgendwie, wir haben uns sehr in Savannah verliebt, wir sind durch Savannah gefahren, äh, äh, Georgia ist es ja, ähm, wow, was für eine wunderschöne Stadt. Ja, das ist echt, also ich finde auch, die USA haben total schöne Flecken. Ja.
0: Warst du mal da, warst du mal in den Smoky Mountains? Nee, ich war nur in den Blue
1: Ridge Mountains, das ist da äh, bei bei Tennessee, ja. oder. Ja, die grenzen ja, glaube ich, an die Smokies. Kann sein, Naja. Ja. Ja. Und gibt es da auch so Orte, wir waren in einem Ort, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, so einer der größten Orte in den äh, in den Smokies, da äh, komme ich gerade nicht drauf, aber ähm, ein, äh, fährst du so durch die Berge, fährst du durch diese Bergstraßen und so, alles sehr schön, Könnte hinter jedem Baum könnte ein Bär irgendwie ja, auf die Straße ist rennen. Wahrscheinlich. <lacht> und dann kommst du plötzlich in einen Ort, der so viele Freizeitmöglichkeiten hat, also wirklich, ich will immer dieses Wort Disneyland vermeiden, aber es hat sowas Freizeitparkartiges, weil da Spielhallen und dann irgendwie so so Ripley or not, Believe it or not Museen, Museen in Anführungsstrichen und, und dann eine Titanic Ausstellung mitten in den Bergen. Warum auch immer? Ist natürlich thematisch irgendwie sehr komplex miteinander zu verbinden. Aber ist das
0: das Titanic Museum, was außen auch so aussieht wie die genau, Titanic? Genau, das, das gibt es auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube,
1: das gibt wahrscheinlich an mehreren Orten. Ja, irgendwie. aber das ist
0: wieso die Fassade von genau. dem Haus sieht aus wie die Titanic. Genau. Die Titanic. Genau. Ja, Das habe ich letztens gesehen. Naja. Krass. Ja. Das steht da alles mitten in den Bergen. Und ich habe mich schon gewundert, warum ist da ein Titanic-Museum? Ja,
1: ich auch da ist auch das, das passt natürlich dann thematisch etwas besser, aber da ist auch der Freizeitpark von Dolly Parton. Dolly Land. Ah, ja. naja.
0: Ich habe letztens eine Animation gesehen, die dauerte zwei Stunden und 37 Minuten oder so. Das war. Der Untergang der Titanic in Echtzeit. Ja. Ah, Sehr ja krass. Das war echt krass, weil es total spannend ist. Ja. Obwohl du weißt, wie es ausgeht oder obwohl das jetzt so computermäßig aussah so ein bisschen, aber die haben das, das war echt
1: ganz gut. Hatte ich als Jugendlicher auch die Titanic so fasziniert? Ja, total. Wobei ich den Film nie gesehen habe. Den habe ich mal gesehen, aber der ist auch Quatsch, aber ich der, also der kam ja auch raus, da waren wir ja schon in unseren 20ern. Da guckt man sowas nicht mehr. Nein, da guckt man sowas Nein. nicht mehr. Aber so mit 14, 13, 14 fand ich die Titanic so ein faszinierendes Thema. Ich mhm. habe immer in der Bücherei immer so Bücher ja. darüber ausgelehnt. Die was so. ist was
0: bücher über, ja. ähm, auch über Naturkatastrophen, das war ja. mein Lieblingsbuch ja, ja, eigentlich. Total.
1: Die Riesenwellen und so. Ich fand auch so, was ich immer gut fand, auch so die Time Life bücher Mit so, auch mit so unerklärlichen Phänomenen ja. und so. Ich war, äh, ich glaube, in meinen Gedanken oder in meiner Vorstellung äh, im Teenageralter war der gefährlichste Ort der Welt das Bermuda 3. Ja, absolut. <lacht> ähm,
0: ein, ein Ort, wenn ich nur Bahamas gehört habe, ja. hatte ich Angst. Gänsehaut, ja. 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 Habe ich auch gern geguckt, die Filme, die es darüber gibt. Und auch die Erklärungen, die es so gibt.
1: Aber es ist, was ist denn das Geheimnis des Bermuda 3? Ich glaube, es ist
0: nur Erzählungen. Ich glaube, da… Da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Ja?
1: Nichts Wesentliches einfach zufällig. Ja. Ich habe mich auch immer gewundert, wieso da nicht einfach mal einer tauchen geht. Dann könnte man das doch ganz einfach klären alles. Eigentlich ja. Also ja. irgendwo,
0: ich glaube, das waren wirklich nur so wie Urban Legends, aber so Sea Legends. Ja, <lacht> ja das fand ich auch mal gut. Und ähm, wir hatten letztens mal bei Quarks eine Sendung über Monsterwellen. Ja. Und das wusste ich auch nicht. Die meisten oder so die großen Schiffe, die großen Tanker und Passagierschiffe, die sind auf einen Wellengang von einer bestimmten Wellenhöhe ausgelegt. Mhm. Und das ist so die Wellenhöhe, die eigentlich nur möglich ist in, in normalen ja. äh, Bedingungen. Und dann gibt es manchmal aber auch Wellen. Das sind Monsterwellen, wo sich zwei Wellen, die im Grunde ähm, in genau der richtigen, genau dem richtigen Abstand auftauchen und die verstärken sich dann. So wie wenn du zwei Sinuswellen hast, die die gleiche Frequenz haben, die werden dann plötzlich doppelt so laut und doppelt ja. so hoch. Ja. Und das sind dann Monsterwellen und die können einfach so auftauchen, äh, anders als Tsunamis, die ja eine klare Ursache haben. Ja. Und diese Monsterwellen sind viel zu groß für die normalen Schiffe und schaffen es tatsächlich, Schiffe einfach
1: so umzukippen oder in zwei Teile zu brechen. Ja. Und das war krass. echt krass. Ja. Ja. So wie bei äh Perfect Storm oder so hieß der, ne? Dieser George Clooney, wo die da auf dem Boot... Ja, ich glaube, es kann sein. Und vielleicht ist im Bermuda-Dreieck
0: sowas auch oft passiert. Das könnte gut sein.
1: Dass die Wellen von drei Seiten, ist ja ein Dreieck, ja. dass die Wellen von drei Seiten gleichzeitig kamen in der Mitte... Dreimal so hoch dann ja, sind. und dann so hoch sind, dass die auch Flugzeuge verschluckt haben. <lacht> ja. ja, kann alles sein. Das stimmt. Äh, das kann alles sein. Lieber Reif, ich, äh, lieber oh. Nils,
0: <lacht> soll ich dir noch was sagen? Ja, was denn? Ähm, dass ich immer ein großer Fan war von dir. Oh. Ja, zu, zu MTV, äh, nicht MTV, Viva-Zeiten. Ja. habe ich angefangen bei Super RTL. Ja. Und ich bin nie zu dem moderatoren eingeladen, der es wahrscheinlich irgendwo in Köln gegeben haben weißt, musste.
1: Ja, ey, du, da ging es ab. Das ja. kannst du dir nicht vorstellen.
0: Und ich war halt da im Kinderfernsehsender. Ja, und mit
1: ich, Tieren auch noch.
0: Ja. <lacht> Du und ähm, wer was noch? Genau, Eni von ja. dem MyClock. Das waren so die beiden. Ja.
1: Das, schön. das freut mich sehr ich äh, ich habe ja auch immer so ich, die Tiershow habe ich nur am Rande mitbekommen aber dann äh, alle anderen Sachen die du gemacht hast fand ich auch immer ganz toll ich habe ja auch eine ich habe auch eine Tochter die jetzt 19 ist das heißt die ist ja. auch sehr mit dir aufgewachsen ähm, und äh, das haben wir immer alles ich hab, also ich habe auch meistens mehr bei Wissen macht A gelacht als sie aber äh, das das fand ich mit Schari, die kenne ich ja auch noch von früher ja. ähm, äh, aus Köln äh, die hatten ja auch immer diese Familienband die Four Reefs und so und äh, ja also ich finde auch, die Sachen, die du gemacht hast, sind alle ganz toll. Danke. Ich habe mich zum Beispiel auch bei äh, Du bist kein Werwolf, ja. äh, dein, dein Film und Buch über über Pubertät, in dem du Pubertieren das erklärt, sehr geärgert, dass ich kein Kind in der Pubertät mehr hatte, als das irgendwie rauskam. <lacht> Weil ich das gerne irgendwie so als Anleitung gehabt hätte. Ja, vielleicht war es auch ganz gut. <lacht> Eine Sache noch, das habe ich nämlich auch gelesen. Du, Dein erster Computer war ein C64. Ja. Meiner auch. Cool. Und äh, hast du auch selber so programmiert? Ja, ich habe aus
0: der Happy Computer und der ja. C64 die blöden Input Listings. 64 Input 64. Ja. diese blöden Listings abgetippt. Ja, zusammen mit einem Freund. <lacht> Freund. Und unsere 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 allerliebste Vorstellung war: also ich hatte ein Diskettenlaufwerk, Floppy-Laufwerk, und äh, Richard hatte. Eine Datasette. Ja. Und wir haben uns immer vorgestellt, was wäre, wenn wir irgendwann mal irgendein irgendeine Kassette in die Datasette reinstecken und durch, durch einen ganz blöden Zufall ist da, was da drauf ist, aber genau das
1: ja. perfekte Programm, ja. das perfekte Spiel. Das ja. war so mal. Habe ich auch oft versucht mit irgendwelchen Musikkassetten ja. oder so. Man hat sich auch dann Kassetten überspielt mit Programmen. Genau. Und das hat auch immer nur so jedes fünfte Mal ja. überhaupt funktioniert. Ja, aber das war äh, faszinierend. Ich habe auch selber programmiert. Ich habe auch erst diese diese Codelisten mal abgetippt äh, aus diesen Heften und dann hatte man irgendwie einen Farbmanager oder sowas. <lacht> also, wenn du Orange drückst, Super steht da Orange spannend. oder so. Naja. Und du fragst dich, warum ich Straight-Edge war und… <lacht> Und dann habe ich aber irgendwann habe ich Basic sogar so sehr gecheckt, dass ich eigene Programme geschrieben habe. Und dann habe ich ein eigenes Text-Adventure programmiert, Cool, weil das ja so einfach war, immer mit diesen Optionen, ne? also ja. if, then go to, das ist ja sozusagen dann das, der Befehl, bei, je nachdem, was man eintippt. Und dann habe ich so ein Text-Adventure geschrieben, äh, bei dem man eine Frau rumkriegen musste. Und nur ich wusste, wie es geht. <lacht> Verstehe. das auch so Freunde spielen lassen und so, und die sind immer alle dann. Hat irgendwann ist sie wieder gegangen und so, und ich so, ja, hast du leider nicht gewonnen. <lacht> das lässt jetzt sehr tief blicken. <lacht> Aber kann ich total gut nachvollziehen. Ich fand es sehr war natürlich, weil die alle nicht so, so charmant waren wie ich, nee, deswegen haben sie alle nicht gewonnen. Aber ähm, was war dein Lieblingsspiel auf der auf C64? Um, ich glaube also übrigens auch, also keine Angst, ich glaube, wenn du es äh, kopiert hast, ist es verjährt. <lacht> Gut. Ich hab alles Nur kleine Rechtsberatung. Hier. Ich habe alles gekauft. Also
0: als allererstes muss ich sagen, ich fand die Intros immer total super. Ja, von diese Cracker-Intros. Ja, ja. Großartig. Stimmt. Und ich fand von vielen Spielen die Musik so gut. Also zum Beispiel, ich glaube, Rob Hubbard war einer der, der größten Komponisten, die den Sid ja. komponiert und äh, bearbeitet haben ich fand es so toll, dass ich mit tatsächlich Kassetten zusammengestellt habe. <lacht> Bescheuert eigentlich. <lacht> Aber ja, das fand ich super. Also ich fand Castles of Dr. Creep fand ich großartig. Ja. Äh, sowas wie Spelunker. Ja. Und ähm, ich fand auch gut ja, natürlich Summer Games und Winter Games, ja. was man so mit Freunden spielen konnte.
1: Hattest du auch Sex Games? Ähm,
0: das war bestimmt auf einer Nein. Floppy drauf.
1: <lacht> aber ich glaube, es war eins der Spiele, die nicht funktioniert hat. Ja. Das gab es immer, ne? das war, aber man hat es ja. so hingenommen. Genau. Auf den gelochten Floppies. Ja, richtig. Ja. <lacht> ähm,
0: und was war noch? Ja. Das waren so die die Spiele, die mir jetzt so so hängen geblieben sind, glaube ich. Die ich auch manchmal noch, wenn, ich, wenn mir richtig langweilig ist, ja. dann werfe ich den Emulator an
1: und dann... Ja. Ich fand, ich fand zum Beispiel, ein Spiel, das mir immer in Erinnerung geliebt ist, weil ich es wirklich bis bis zum Get-No gespielt habe, war Fort Apokalypse. Ja. Weil das so Bock gemacht hat mit diesem Hubschrauber und man dann unten erst das so aufschießen musste mit so Bomben. Das und dann, stimmt. Und dann so im Untergrund zwischen den Lasern geflogen ist und so. Ich fand auch so die die nächsten die nachfolgenden Generationen ganz gut, wie Ghosts and Goblins, das ja. war auch super. Stimmt. Das habe ich auch total gern gespielt. Und dann gab es sogar so ein, zum ersten Batman-Film so ein geiles Batman-Spiel. Das hat, da war ich gedacht, boah, was für eine Grafik. Sieht ja. fast aus wie ein Zeichentrickfilm ja. und so. Das war auch gut.
0: Und dann weiß ich noch, äh, Bekannte von uns, die hatten den ersten Macintosh. Oh. Und die hatten dann so Loadrunner und die ja. ganzen Textadventure. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mich lustig gemacht habe über den Computer, weil der ich nur schwarz-weiß. <lacht> und äh, dann haben wir stattdessen Hello Taxi gespielt. <lacht> Space Taxi. Space Taxi, ja. genau, ja. so hieß das,
1: ja. ja das war auch gut. Space Taxi, das hat mein äh, bester Freund Weidi immer super gerne gespielt und äh, oh, was gab's noch, ich hatte gerade noch ein Spiel, achso, was ich auch ewig gespielt habe und das ist so krass, was man früher für eine Geduld hatte, weil ich oft nie über den ersten Screen, also das erste Level hinausgekommen bin, nur mit ganz viel Glück in einem von 20 Versuchen ist man dann ins zweite Level, dann war man so aufgeregt mhm. und weil das zweite Level dann ganz anders aussah und dann, oh, was muss ich machen und dann sofort tot und ja. dann wieder so bei eins angefangen. Das war Aztec Challenge. Oh ja, oh, das, war, echt, das war richtig krass. Und diese Pyramide wurde immer größer ja. und man jetzt habe ich es gleich geschafft, jetzt habe ich es gleich geschafft. Entweder
0: springen oder ducken war ja. dann immer so. Das, das war, war echt richtig hart. Ich glaube, das habe ich auch nur ganz, ganz selten geschafft, in ja, den zweiten Level genau. zu kommen.
1: Und da gab es auch keine Save-Funktion oder nichts, wenn du, wenn du kaputt. Es warst
0: aber auch kein, kein. Es gab immer diese Pokes oder also diese Cheats, die man ja. machen konnte. Ja.
1: Und dafür gab es auch keinen. Nee. Das hat mich echt fertig gemacht, dieses Spiel. Mensch. <lacht> mein Bruder hatte dann ein ST. Der hat dann angefangen, auch so Musik zu machen. Hatte dann einen Atari ST und da haben wir immer Juice drauf gespielt. Ja. Und äh, und dann glaube ich, Zack McCracken nachher.
0: Ja, und dann ein Freund von mir hatte dann so ein Amiga,
1: aber irgendwie war es nicht das Gleiche. Ja, das stimmt. Ich wollte auch kein Amiga mehr. Das war für mich dann auch erstmal durch, das Thema.
0: Ja, also.
1: <lacht> du, ich glaube, das Gespräch ist jetzt auch erstmal durch. Das ist durch. <lacht> ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bald wiederkommst äh, Gerne. und wir äh, weitere wissenschaftliche Thesen äh, vertiefen können und vielleicht dann auch eine Idee haben. Oder es Facebook schon gar nicht mehr gibt. Who knows? Das geht ja manchmal so schnell Das heutzutage. geht manchmal so schnell heutzutage. <lacht> So schnell kann man gar nicht gucken. Nee. Äh, da ist das da ist das Ding im Arsch. Ähm, das aber Das ist es ja sowieso schon. Ja, ja das stimmt. Das ist es sowieso schon. Das ist eigentlich nur noch ein, so ein Zombie, so ein, so ein, so ein toter Programmier-Website-Zombie, den wir hier irgendwie durchschleppen. Genau. das Zombie. Facebook wird irgendwie MySpace sein. Ja, ja glaube ich auch. Der sieht dem Tom ja auch gar nicht so unähnlich, der Zuckerberg. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Es war für mich ein absolutes Fest und äh, komm bitte ganz bald wieder. Vielen Dank, gerne. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahren erfahrung und bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckelberg.